2: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema Un buen ambiente Buenos interlocutores Preguntarles a los que saben Y dejar que todos expresen su opinión
3: Hola, buenas noches. ¡Uh!
4: Sí señores, y sí señores. ¿Les gusta mi pinta? ¿Les gusta mi pinta o no? Sí,
3: muy navideño, por aquí lo estoy viendo.
5: Sí, ah, ¿qué tal el gorrito? <risa>
4: muy bien. bien. ¿Esos son
3: cachos o qué es?
5: No, no, es gorrito. Ah, es reno, reno, reno. Eh, pregunta: ah, ¿eh, ¿la barriga viene incluida con el disfraz? O. <risa>
4: Ah, bueno sí, señor. Aquí arranca Bla Bla, Bla Blu. Conversaciones para gente despierta. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Tenemos una invitada muy especial. Ya está Flavia detrás de Bambalina. Ya está lista, por favor sí, está lista. Sí. La estamos Oye, maquillando, la estamos bien, maquillando. Estamos
3: poniendo más bonita de lo que. Es. Bueno, sí. está
4: lista ya va. Porque en el primer segmento de nuestro programa, pues tenemos eh, una invitada quien está en esta oportunidad es Flavia. Lo han escuchado ustedes en las promociones durante todo el día. Eh, en nuestra segunda parte, pues tenemos un tema central. Ya les vamos a contar de qué se trata. Y en la tercera parte, pues eh, tendremos también otra otra invitada, otro invitado muy muy especial a Bla Bla Blue. Eh, no estoy solo, en este momento estoy con mis compañeros de mesa, está la Tata Solarte, te Tatica?
3: Desde Cali un saludo muy especial para todos ustedes los oyentes de Bla 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 seguimos de Feria de Cali, esto va hasta el 30, contentísimos, felices y bueno, chévere para hablar, hablar en esta mitad de semana, ya prácticamente jueves, pero en Navidad o en Diciembre, como que todos son fin de semana, ¿Cierto? Como que uno se siente ya sí. de fin de semana, todos los días
5: Bueno, don Simón Hernández, buenas noches Buenas noches, señor Mauricio Quintero, Tata Solarte, para toda la gente que nos escucha en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla Neiva, Paipa, en Tunja en Villavicencio, en Bucaramanga a la gente nos, que nos escucha en Blurradio.com y sí, yo también me siento como en festivo está como sabroso todos estos días y sabroso va a estar el programa del día de hoy con la súper invitada que tenemos.
4: Bueno, y por este lado está Don Esteban Cruz, ¿qué hubo? ¿Qué ha habido? Buenas señores el fue el que me el, Bueno, me prestó el gorrito este navideño que tengo puesto Bueno, un
6: gorrito para celebrar Un gorrito que realmente no es tan navideño Porque tiene ahí unas aplicaciones De sí. Fomi ¿De qué de, fo de, de Fomi. Fomi?
4: es un gorrito country Sí, muy bonito, muy bonito, por supuesto Sí señor, así que estamos todos listos En la producción está Dayani Corredor En eh, el control eh, master Está Rafa Arcila Y don Ricardo, don Richie Ahí está listo también con las clavijas mi nombre es Mauricio Quintero, damas y caballeros, aquí está Simply Red Bueno, me pregunta que por qué soy tan romántico, hombre, se está acabando el año, tiene que estar uno en el mood. If you don't know me by now, The Simply Red, una eh, banda británica que le dio por desconectarse en un concierto que se hizo en Cuba en el 2006. Y esta es una hermosísima versión con la Orquesta Filarmónica de Cuba, que hicieron ellos pues una, una, una mezcla entre el pop eh, normal, anglo, y entre una desconexión. Además tienen bailarines del, del, del ballet clásico de Cuba, era una cosa Increíble, Lo pueden ver ahí, si quieren, en YouTube, ya que están tan desocupaditos en estos días. Pues está If You Don't Know Me By Now de Simply Red.
2: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
4: Y esta es una noche especial en bla bla blue porque tenemos mesa alterna en Cali con Tata que está disfrutando allá uh -huh. de la feria de Cali Y tenemos desde Río de Janeiro, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a
7: Flavia Dos Santos. ¡Bravo! Uh -huh. Hola, y ya maquillada como me mandaron sí, Ustedes me claro. dijeron que yo tenía que maquillar, Yo me maquillé, estoy sí. lista sí, sí, Estoy de vestido de baño pero maquillada
8: <risa>
7: Con verano, ¿no? En Río de Janeiro. Exacto, 40 grados Tata, Ay. uno de los veranos más calientes De la historia actualmente mm. no, o sea,
4: Están igual sí, sí. Que, que Simón Hernández En un verano terrible
7: Exacto. Pues, él está en un verano Distinto del mío, digamos que él está en un verano Frío, y yo estoy en un verano Caliente <risa> Uy
4: ahí está el verano de Don Simón eh, Flavia, bienvenida, muchas gracias por yeah, seguir stars. aquí al aire eh, con nosotros Y nada, vamos a pasarla bueno, vamos a oír buena música Y me imagino que le gustó la cancioncita que le puse de Simple Red
7: Yo amo Simple Red, sobre todo porque me hace acordar cuando yo vivía en Inglaterra Que estaba en su punto más alto Entonces que tenía esa, tenía la otra, For Your Babies Only uh, Tenía una otra que se me olvidó ahora Era Stars una... Stars.
4: Sí, ese es el himno Ay, de Silvier. Era
7: maravilloso. Yo sí. no sé qué fin llevó él, nunca más lo escuché.
4: No, 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 siguen haciendo giras de conciertos y eso. Lo que pasa es que ya está más destartalado. Mm. O sea, que esos artistas, como que a veces se, se dan duro, pero bueno, él es juicioso. Eh, pero, pero ahí están dando giras todavía de conciertos en, alrededor del mundo, sin prioridad.
7: Bueno, bueno, sí. qué rico, qué rico. Gracias por la canción. Me hizo viajar por un segundo en el tiempo.
4: Sí, uh -huh. viajemos en el tiempo.
7: Viajemos en el tiempo.
4: ¿Cómo empezó Flavia?
7: Hace muchos años. Oh, no tanto, yo no soy tan vieja así. <risa> respete, respete, respete. <risa>
4: Respéteme, respéteme, sí. por favor. Si sí, no, vamos a ser puntuales de cuánta, cuántos años, pero, pero sí, seguramente muchos o poquitos. O bien vividos, mejor.
7: ¿Pero qué quieres? ¿de ¿Dónde quieres empezar? Pues empecemos por, por el principio. Está, ¿Dónde está ahorita? ¿De sí. pronto? ¿En Río? En Río de Janeiro fue donde yo nací, donde uh -huh. yo crecí, donde soy originalmente. Eh, salí de Río de Janeiro para Inglaterra, me fui a estudiar en Londres cuando tenía 18 años. Ahí me quedé en Londres tres años, me devolví a Brasil porque me enamoré, me casé. Aí de Brasil, que vivi outra vez, esta vez em Brasília, vivi mais três anos ou quatro. Me fui para Itália, para Roma, já fui graduada psicóloga. Me fui para Itália, estudei sexologia, me graduei sexóloga em Itália. Vivi em Itália cinco anos e meio. Depois me fui para Nova York. Vivi em Nova York como três anos e meio. De Nueva York me vine para Bogotá y voy a cumplir, y ya cumplí este el año, ese año, terminé de cumplir ese año 13 años viviendo en Bogotá.
4: 13. 13. Mucho o sea, tiempo, aquí ¿no? se
7: quedó más porque aquí le encantó Colombia Sí, se me amañé, nos amañamos La familia toda se amañó y terminamos nos gustó o sea, Aprendió a nos...
4: hablar colombiano Amañarse <ríe> es un verbo de acá Sí, ¿Un... pero
7: la gente me da duro porque el acento no pierdo Pero la gente no entiende que cuando tú aprendes un idioma Después de grande sí. es muy difícil claro. que pierdas el acento claro, no, sí. O sea, yo aprendí inglés al tiempo del colegio Y entonces yo logro el inglés sin acento Pero el español no puedo sí. Además yo nunca he estudiado español Yo aprendo por papagadismo Yo <ríe> oigo y repito Literalmente Yo no estudio O sea Lo que voy escuchando uh -huh. Voy repitiendo Practicando y todo más Y es así que yo hablo Por eso que digo Amanhar eh, Marica es mi coma O sea digo, todas, las bases, todas las bases Que yo digo, digo No marica No sé qué marica No sé O sea <risa> eh, eh, Es distinto eh, y, y la gente Algunos les gusta Otros me dan duro Y dicen años eh, en Colombia Hasta hoy no aprendió A hablar nuestro idioma Digo no El idioma lo hablo Qué pena con ustedes Pero el acento No se me va nunca a perder
5: pero, Flavia, yo quiero saber algo, y es esa inquietud suya como persona de decidir, quiero estudiar sexología.
7: Yo no decidí estudiar, la vida me llevó para eso. Ahí es que la cosa curiosa. Yo cuando hacía universidad, yo quería hacer terapia familiar, y cuando me fui para Italia, fui fijada en una escuela famosísima de Mauricio Andolfi en Italia. Entonces, yo salí de Brasil y mandé todas las cosas para que me aceptaran en la escuela. Uh -huh. Me lo aceptaron. Cuando llegué y fui a la entrevista, oh sorpresa, eran cinco años de formación. Y yo dije, ué, pucha, aquí no voy a durar cinco años, mi esposo es diplomático de carrera. Y yo decía, no voy a durar cinco años acá, nosotros duramos máximo tres, cuatro años. Entonces en la entrevista me dijeron, ¿por qué no vas y te presentas a la escuela de sexología, que es nuestra asociada, y son cuatro años de carrera allá? Y yo fui desconfiada, uh -huh. pero era la única alternativa. Então, eu já empecei sexologia, não porque foi algo que um acidente foi foi um <risos> e me enamorei. Quando eu comecei, ou seja, me aceitaram na entrevista, não sei o que, bababá. Empecei, ou seja, cheguei na Itália, uh, creio que foi mais ou menos em agosto. Já em setembro arrancamos classes. E eu te digo que para dezembro, eu já estava. Fascinada. O sea, eso es lo máximo, eso es lo que quiero hacer en mi vida. Oye, y ahí oye, me fui pero, enamorando en la carrera. Pero
4: uno qué material ven en una carrera de sexología. Eso no sea, ve nada de pene, placer. PN1, no, no, <risa> introducción
7: no, a la
8: introducción. No,
7: no, no. ¿Tú ve, no, tú ves, claro, tú ves una parte médica muy grande para entender la parte cómo es que puede afectar la parte física al desarrollo sexual. Tú ves la parte de conflictos personales. Tú ves psicopatologías relacionadas a la sexualidad. O sea, La gente cree que estudiar sexología es solo cosas buenas No, uh -huh. tú no vas al odontólogo para parchar Tú vas porque tienes un dolor y un problema claro, claro. Y tú no vas a un sexólogo porque quieres hablar de, de películas No, tú vas a un sexólogo porque tienes una disfunción Entonces tú ves disfunciones sexuales masculinas Disfunciones sexuales femeninas, uh -huh. perversiones Tú pasas a ver la psicopatología, lo, los problemas mentales Empiezas a ver un montón de cosas como eh, Sexualidad en la tercera edad, sexualidad en discapacidad Ciudad. Entonces la gente piensa que tú solo ves cosas Que te van a dejar excitado arrecho Y no, muchas ah, veces tú sales que... Te voy a contar una cosa Nosotros éramos un grupo de 12 uh -huh. Y mi grupo de 12 Cuatro habían sido abusados sexualmente ¿no? Uf, Cuatro wow. Entonces tú ves muchos temas de abuso sexual uh -huh. Entonces no, no es que tú ves lo bonito Y la cosa, la cosa eh, El kinky de la cosa Tú uh -huh. ves la cosa negativa al fin del día sí, claro All Pero right. es apasionante Es una carrera apasionante
4: Bueno, apasionante es algo que tenemos en este momento Porque nuestra Bruja de la mesa Uy, mm, Esa soy yo Tata sonarte. <risas>
3: Que estoy feliz de Cali en la feria, pero que mis carticas están acompañándome. Y con Flavia sí que me gustaría que ella escogiera buenas cartas porque esta persona que nosotros queremos tanto. Tú pones cartas. Sí. sí. Las ¿Era? cartas sobre la mesa. Jue, Vamos ah, a... Vamos a poner cartas Vamos a bajar mamá. un
4: poco las luces <ríe> y aprender un poco las velas, porque las cartas rezadas del Tatarot de la tapa
3: Tatarot. ¿Qué, tatarot,
4: te acaba de llegar para... Para
3: Flavia y todas, todas, todas las queremos saber. En este
4: momento, Tata le muestra ah, las y cartas esa a carta Flavia Es muy linda. En este momento, eh, Tata le muestra las cartas a Flavia. Flavia saca una lentamente. La voltea.
3: Y Mira, abre los ojos. Abre los ojos. Río de Janeiro y Cali conectados.
4: Hace una cara de sorpresa.
3: ¡Oh! ¡Oh!
4: <risa> y le sale una carta espectacular.
3: Esta carta es muy linda porque sirve también como referente para muchos oyentes. Es la carta de la salud. Ah. Flavia es una berraca. Tuvo dos episodios en su vida que la marcaron y le enseñaron ese nuevo renacer Háblenos de eso que usted superó con berraquera y que le sirve a muchos oyentes que a esta hora están no de pronto. Lo que mismo. Yo yo supere. Yo creo que cuando tú tienes una enfermedad
7: crónica, tú no superas de por vida. Yo le voy a contar una cosa muy. Mi papá es médico, ¿no? Y mi papá es filósofo también. Entonces, hablando con él del tema del cáncer y todo, él digo No, no, esa cosa de cáncer uno nunca se cura. Esa es pura paja. Va a pasar el resto de la vida con eso. Que, o sea, tú puedes vivir bien con eso, pero. Tú sabes que tienes las células en tu cuerpo. No significa que estás totalmente curado. Yo llevo cuatro años eh, en remisión de la enfermedad lo que es muy bueno, pero uno no puede llegar a decir, yo estoy curado de por vida, no, tú tienes que pasar el resto de la vida muy atento, hasta porque enfermedades crónicas así tú abres una puerta para otras también, entonces yo tuve eh, cáncer de seno hace cuatro años, me dio muy duro, eh, por fortuna no me tocó quimioterapia, me tocaron las cirugías, me tocó radioterapia, tratamiento hormonal, todo eso, miedos, etcétera, pero yo tengo mucha consciência que no es algo que el próximo año, cuando yo haga controles y todo, diga, está cinco años sin cáncer, no significa que no vaya a tener más. Y no, uno aprende, uno aprende que ya que hay que tener más cuidado y que tiene que, tiene que poner cuidado ahí en todos los exámenes, etc. Como el lupus, yo también tengo lupus, y es una enfermedad que no tiene cura, pero que vas manejando, que vas tomando medicamento, vas tratando de controlar el estrés, vas tratando de manejar... ...para que las enfermedades no tomen cuenta de ti... ...pero caramba, vamos a vivir hasta los 90...
3: ...no somos máquinas... ...vamos a tener un montón de enfermedades... ...no soy solo yo... Bueno, ...pero lo bonito es la actitud ante la vida... ...que uh -huh. hay personas que se derrumban... ...y yo pienso que son los escenarios, no los episodios... ...uno recibe las noticias, se derrumba... ...pero lo importante es tener esa actitud positiva... ...y afrontar todo con esa tenacidad... ...que no necesariamente es fácil, es muy fácil decirlo... ...pero cuando tú estás viviendo es difícil...
7: ...y yo te digo una cosa, el motor para mí... Era más que todo, va a ser un cliché, pero son los hijos. Porque decía, Uy, caramba, sí. alguna cosa yo tengo que enseñar para esos muchachos. No, yo no puedo ahora me derrumbar y pasar el tiempo todo victimizando y todo más. Yo tengo que mostrar a esos muchachos que en la vida hay que luchar para cualquier cosa. Entonces yo, yo trato mucho de demostrar a ellos, cuando las situaciones se ponen complicadas en mi vida, eh, que no, vamos, levanta y sigue adelante. Sigue, Eso adelante, está bien.
4: sigue adelante hablando, seguir adelante. Vamos venciendo el espacio y el tiempo uniendo a Cali con Río de Janeiro vamos a sacar otra de las cartas del
5: Tatarot despacio
3: las cábalas, ya casi llega el 31 de diciembre En Río de Janeiro, acá en Colombia Nosotros estamos muy acostumbrados Al cuco amarillo, a las lentejas en las esquinas A la copa de champán que bebe toda la familia A la maleta a, la, a Sí, a dar la vuelta con la maleta el 31 sí. Flavia, ¿alguna cábala para este fin de bueno, año? Bueno, en Brasil todo mundo tiene una tradición De
7: vestirse de blanco Nosotros no podemos ni negro, ni color café Porque no son colores que traen buena suerte Para nosotros el 31 El negro representa duelo representa muerte y el café representa también cosas negativas. Entonces, tú ves la gente toda en Brasil, o de blanco, blanco con azul, blanco con amarillo, blanco con dorado, ¿va? pero el blanco es el color predominante, ¿no? Eh, por supuesto que la gente Algunos se comen las uvas Comen lentejas eh, La cosa de la maleta no Y yo les cuento hasta una anécdota Una vez Alexandra Pumarejo vino a pasar un año nuevo con Comido en un río no, Y pareció la una maleta. loca no. Sacó la maleta, no. dio la vuelta en la manzana Y yo muerto, no. yo, yo, la borracha ¿no? Y ella ya con la maleta y la hija Dando la vuelta y la manzana ¿no? Y la hija debe de decir, esa vieja loca Con ¿no? esa maleta y todo agárrenla, más Agárrenla, agárrenla. Pero hay gente que salta con el pie Derecho, hay gente que, o sea Hay gente que pone el famoso billetico de dólar en la billetera Yo, mi cábala es besar en la boca ¿Así? Yo creo ¿Así? que el 31 cuando vira el primero Es fundamental un, fundamental un beso en la boca de lengua Yo no sé, yo tengo la sensación que eso atrae Y otra cosa que se hace mucho en Brasil Nosotros somos muy, digamos, ecuménicos eh, Brasil, usted sabe, es católico por tradición, pero eh, tiene otras religiones que están actuando y tenemos una herencia muy grande africana de la Umbanda, de los esclavos que eran traídos por los portugueses. Entonces, toda la gente tiene esa cosa de el 31 eh, o el primero, tirar flores al mar para ir a manjar. Que es una divinidad que representa en la Umbanda la diosa del mar. Y tú tiras o, qué bonito o eso. no solo flores, hay gente que va más allá, incluso lleva comida, royas ah, bueno. y todo. Como una ofrenda. Es, es una ofrenda que manja el mar, te lleva lo malo y promete con las olas traerte lo bueno Uy, para qué el año. Cosa tan Entonces qué tan el 31. Bonita. Yo no, tanto que hay una cosa, por ejemplo, uh -huh. yo no voy a la playa el primero porque hay mucho vidrio en el mar, ah, claro, porque hay gente okay. incluso que manda botellas de champán. Eh, yo el 31 durante el día voy, mis hijos también, compramos las flores, hay unas flores, unas palmas grandes y de, varias, de varios colores. Tú tiras al mar, agradece y dice, llevame mesmo que no fue bueno y todo más y traeme mejor. Y tira del mar wow. en ese momento, salta siete olas y la cosa te va a poner buena en el año. Por eso que yo tengo eso, o sea, mi, mi papá tiene finca en la montaña, en río. Vamos a pasar y yo no digo, no, porque yo tengo que saltar siete olas. Mi papá, además que es filósofo, no, y médico, le parece eso todo una maricada tremenda. Y, todo y todos los otros, ¿tú ¿no quieres pasar? No, yo tengo que saltar siete olas. Entonces yo salto las siete olas y todo más. Entonces es mi cábala, es esa, y estoy de blanco, y Puedo tener otros colores más, pero blanco y negro jamás. Bueno,
4: muy bien. Y venciendo este espacio y tiempo, el Tatarot de Tata Solarte. El
3: tarot está muy bueno. La última
4: carta que escoge Flavia desde Río de Janeiro.
3: Ay, yo creo que esta es la más esperada. ¿Cuál es? Tanto cuál? para casadas como para solteras. La es? carta de las recomendaciones. Mm. Uy. Flavia... Empieza un año y tenemos que quitarnos la sal de todo lo malo del 2018 Uy, que 2018 lo sé para ustedes, pero para mí fue complicado Pero sí, no, ese Mercurio
7: retrógrado, puso retrógrado todo el
3: año ¿Qué es eso? <risa> ¿Qué pasó? Pero ahora no vamos a hablar del paso, sino que lo, lo que va a pasar Hablemos de las cosas bonitas, Flavia ¿Qué nos recomienda en el campo del amor y de la sexualidad? Yo recomiendo quitar las telarañas de la mente Yo
7: creo que uno solo puede Disfrutar del sexo cuando es libre de mente cuando, Libre y de mente O sea, cuando uno ya no está preocupado Con lo que van a decir, cómo me veo cómo actúo, no Voy a ser fiel a mis deseos Voy a ser fiel a lo que lo siento O sea, quitar esas telarañas Esas manías que nosotros nos dejamos meter Esos mitos Esos condicionamientos que solo generan Problemas y dudas, miren en sexualidad 95% de la guerra No es por un problema real Es falta de educación sexual Es la persona que nunca se dio al trabajo De cuestionarse o dudar de sus propios mitos De hacer ciencia ¿Será que eso es verdad que me dijeron? ¿Será que no? ¿Qué hace si yo me lanzo y experimento De una otra manera? Entonces yo creo que siempre El año que empieza Es para que uno deje atrás Esas bobadas Y que empiece a pensar Pensando, voy a ser libre Voy a disfrutar libremente De mi deseo, de mi placer Y de esos momentos Que yo quiero vivir
3: Y mejor dormir con panties o sin panties? Sin panties siempre <risas> Bueno, siempre.
4: en Blaula blue Una brasileira, Flavio dos Santos
1: Una brasileira una uh, forma entera, uh, nada de más, nada através una lago e meia una uh, uh, Deixa
8: una sal u u una
5: Y son los paralamas, nos regresan al año de 1995, por allá un segundo álbum en vivo que grababan estos señores que vendió al menos un millón de copias y es un artista que bueno que quizá tuvo muchísimos éxitos bueno, en Brasil no, seguramente claro no, yo bueno, creo Flavia que hasta hoy sí. hasta hoy yo creo
7: que ellos hacen giras y todo más sí, Ezequiel ¿sí? Viana está en una silla de ruedas tuvo sí. un accidente en un monomotorcito de él que se mató incluso su mujer sí. en aquel momento el accidente en el 2001 2001 sí, que sí, fue sí, hace sí. Tanto porque además de cantar no, le yo, te cuento, yo fui al matrimonio de él viví en Londres no. en esa época y fui al matrimonio casamento de ela era inglesa e o um matrimônio desses ingleses em Campo Lucy. lindo, divino, a família de dela emocionada, é de um amor, havia aprendido a falar português e todos tiveram nos filhos lindos. E quando já se matou, foi uma coisa surpreendente e ele ficou doente, em seja de ruedas, mudou muito de personalidade.
3: No, porque, porque con ese golpe sí, tan, claro, tan duro y sí. además
6: además eh, él quedó encargado de los hijos sí y la, sí. la mujer murió y él quedó solo y además con sus tres hijos de sus sí. tres hijos porque no eran uno sino eran tres, tres niños hijos. que ya están grandes en este momento ya
7: exacto pero para Lamas para mí marca mucho mi adolescencia mucho 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 no. a nosotros también
6: esa
3: adolescencia ¿Cómo? rebelde que se saltó así como un paso gigante y nos contó.
6: Vea, les voy a contar una historia Flavia realmente interesante en español se habla La palabra fornicar ¿No? Sí Entonces todo el mundo dice Y es un, un eh, Se utiliza todo el tiempo Está fornicando este lado Está fornicando no sé quién eh, es, El muchacho se fue a fornicar Es como un adjetivo Que se usa también En algunas partes Pues saben de dónde viene Esa palabra Antes en Roma Hace muchos años, la prostitución era mucho más libre y la sexualidad no tenía las barreras que tuvieron el cristianismo. Nada, totalmente abierto. El... Los
7: romanos eran unos locos.
6: Era el momento en que eran más eh, liberales, digamos, en Occidente, en la historia. Pues bien, ¿saben de dónde viene la palabra fornicar? La palabra fornicar viene porque habían unos arcos grandísimos, o todavía los hay, que eran los que usaban los romanos, las construcciones romanas eran en arco y tenía una piedra en la mitad que se llama la clave, o también en la piedra central, y ahí abajo atendían las prostitutas frente a todo el mundo, y eso se llamaba el fornice. Entonces la gente dice, voy a fornicar el para ir la... Sin problema el los, marion...
7: los romanos estaban tan pasados En todos los sentidos, con los vomitorios Con los abortos, con el sexo, etc Que la iglesia católica tuvo su momento ideal Para instaurar todas las reglas Y controlar una Roma desenfrenada Y fue ahí el momento Que nos rodimos en la historia Con la, las reglas de la iglesia Respecto a la sexualidad San Pablo y San Agustín aprovecharon una Roma Totalmente desbordada Meteron todos esos condicionamientos, le controlaron todo, pero obviamente se les fue la mano como se les va normalmente en cualquier forma de control de sociedades.
6: Y Flavia está hablando de algo muy interesante que eran los vomitorios. Exacto. En las grandes orgías y en las grandes eh, comilonas que hacían los romanos, para seguir comiendo, ¿sabe qué el señor Quintero? Hacían? Se iban a un cuarto que se llamaba el vomitorio uh -huh. solo para vomitar. Y estaba construido solo para vomitar y volver a comer A, a, comer continuar, a vez. seguir
7: comiendo sí. Los primeros bulímicos de la historia <risa>
2: La Blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
5: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy se fue de este mundo Carrie Fisher. Un 27 de diciembre del 2016 y quizá por el nombre pues no le suene y quizá de pronto se acuerde de Star Wars o de la guerra de las galaxias bueno, le bueno. suena a la princesa Leia Leia claro, sí. la, la del moñito sí. de los
4: moñitos al lado de parece lado. que
6: tuviera audífonos gigantes
5: <ríe> <ríe> así es, pues mire era la consentida del cantante Eddie Fisher y la actriz Debbie Reynolds tenía un hermano menor el actor Todd Fisher, sus abuelos los paternos fueron inmigrantes judíos procedentes de Rusia. Las maravillas de la migración, las mezclas que se generan culturalmente, hicieron florecer en Carrie Fisher el talento actoral. La guerra de las galaxias, una nueva esperanza en 1977, el imperio contraataca en 1980, el retorno del Jedi en 1983 y 32 años más tarde, el despertar de la fuerza en el 2015 y los últimos Jedi en el 2017. Carrie Fisher habló públicamente de los problemas que había tenido con las drogas, su batalla con el trastorno bipolar, la adicción a los antidepresivos en varias ocasiones y en varios medios de comunicación. En septiembre del 2009 publicó una biografía llamado Deseo de beber, donde habló de sus experiencias de forma jocosa, riéndose de su tendencia al alcoholismo y a esos fracasos sentimentales. En el 2016, precisamente el 23 de eh, de diciembre, pues había tenido una serie de complicaciones mientras tenía un vuelo de Londres a Los Ángeles. La amada princesa Leia se encontraba realizando una gira de promoción de su libro, La Princesa Diarista. Finalmente, el 27 de diciembre del 2016, falleció en el Centro Médico de Los Ángeles, en California. Una vida llena de éxitos, pero también de excesos, de reconocimiento, pero al final vacía, solitaria, sin muchas amistades. Por eso, pregúntese la próxima vez por ese amigo del que no sabe hace rato, por esa persona que pasó por su vida y se alejó de repente. Mire si las cosas andan bien con su familia y amigos, y no los deje apagar lentamente en un mar de soledad y, si no, también de vicios. A Carrie y a ustedes, como dirían en Star Wars, que la fuerza los acompañe.
4: Y estamos con. Una gran, gran, gran compañera, trabajo de Brasil. Y por eso le dedicamos esta canción de otro gran, gran brasileño. Antonio Carlos Rubín. En la voz de Fito Páez, Aguas de Marzo.
7: Uy, qué linda canción.
1: pedra, fin camino. un resto toco, poco un caco de vida, É a de amor, un um Es é, é peroba do campo, é o nó da madeira, cainga candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da rimanceira, é un um mistério profundo, eu queira não queira, é o vento es é o fim da ladeira, é a viga e vão. Festa da comeira, é a chuva chovendo, é conversa riveira das aulas de marzo é o fim da canseira, é o pé, é o chá, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra da videira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do El rostro desgosto Es un poco sozinhos Es un estrepiento Es una conta, es un um conto Es un um pingo pingando Es una conta, es un um conto Es un pecho, es un gesto Es una prata brillando Es la luz de mañana Grande, grande
4: Fito Páez y esta versión de Agua de Marzo, una canción que incluso está inspirada en el mes más lluvioso. De Río de Janeiro Sí, es marzo. De
7: marzo Que la, las famosas aguas de Marzo Como aquí Abril, Chuvas, Mil uh -huh. Incluso uh -huh. en Marzo uh -huh. Se acuerda casi siempre hay una tragedia De esas que se desploma una montaña uh -huh. Con gente que vive y todo más Y bla, bla, bla Eso ya es también una comuna allá.
4: Sí, sí, por, si por acá yo
6: por en los campos No, y hasta, <risa> son <risa>
7: tempestades de esas Incluso eléctricas, ¿no? Que el mundo parece que se está acabando allá
6: Y parece que el mundo se le iba a acabar a la gente En la Edad Media Porque la iglesia dominaba todo Estábamos hablando que en Roma eran liberales Y después llegaron allá Ahí los cogieron y los convirtieron casi en nosotros, tristemente. Ahí viene,
7: claro, después viene todo eso y nosotros sufrimos, ¿o ¿qué? Como diez siglos, ¿eh? diez siglos de condicionamiento de, de, de arrastra, represión. de represión. Y es muy difícil borrar la historia. Sí. Porque por más que tú digas que la gente está liberada y todo, no, tú no logras cancelar lo que... Se ha vivido antes en la historia.
6: Imagínense que en ese tiempo, la iglesia, el mismo papa, que ya dominaba toda Europa, hizo una especie de encíclica o una bula para eh, dominar la vida sexual de las personas. Uh -huh. Y dijo lo siguiente: solo se permitían cinco posiciones sexuales. Estamos hablando del de año 1000. Y llega y dice: la única realmente debe ser el hombre encima de la mujer, que hoy llamamos misioneros. Misioneros. Se sí. si aceptaba la cuchara. Porque según esto dice, el hombre dominaba también sí. el asunto. Sentados, si el hombre era el que estaba sentado abajo en algún momento, de pie... Y de resto todo prohibido
0: y todo qué? pecado.
7: Porque todo lo que no conlleve a la procreación era prohibido. Entonces cualquier práctica que no significa la posibilidad de engendrar un hijo es prohibido. Dicho eso, sexo oral, masturbación, sexo anal, todas las otras prácticas son prohibidas por eso. Son consideradas pecaminosas porque sería un desperdicio de semen. Y en realidad el sexo es solamente para la procreación Y tenían una
6: famosa sábana Que se colocaba uh -huh. encima de las mujeres Que tenía un huequito para Solamente esa. para ahí que pasara el pene Y que no se tocaran los cuerpos Cuando ahora
3: no. la tocadita es lo
7: más rico San Agustín llegó a un punto tal De tanta aversión al sexo Que recomendaba a la gente que no se bañara Y decía que los piojos eran las perlas no. de Dios Que cuanto más no, sucia es la persona Y cuanto más cochina fuera Para alejarse Lo máximo posible de la tocadera y del placer que una persona que era sucia y tenía piojos, tenía perlas de Dios que oh, le evitaba ser tocada o manoseada cosa por el estilo. No, la cosa fue muy loca. Si ustedes ponen a estudiar un poco esa historia de la sexualidad a largo de, de toda la, la historia de la humanidad uh -huh. es asustador. Por eso que la gente hoy es
3: tan invainada con el sexo. Pero menos mal usted nos llegó con la historia ilustrada del sexo sin sí. tapujos, hablar libremente y eso hace parte también de su carrera complemento de lo que ha hecho. Sí, un día da o Garcia me chamou e eu me assustei, né? Eu disse, ai, marica, isso
7: é, alguma... <risos> que que é Charles, <risos> Que me mande o o Garcia aparecer em sua sala, me manda! Fui temblando de la cabeça e me perguntou, te apuntas a ser teatro? E eu, como sou pronta, não, eu digo, de me E nunca ia coisa. ser
3: teatro? Nunca había hecho en el
7: colegio Yo soy pronta tata No, tú me digas, te apunta, me apunto Yo soy de ese. Entonces ahí fue un trabajo muy chévere Dago nos ensayó, estaba con Flaco Solorza que es un gran actor Se tornó un amigo del corazón Porque nunca he visto una persona tan generosa como el flaco Y tuvimos una, dos temporadas absolutamente inmemorables Inolvidables con, con el flaco y fue una experiencia muy buena, tanto que me quedó gustando. Repetí con pucheros el verbo placer. Eh, tuvimos una temporada aquí en Bogotá. Y ya estamos ahí con la otra para el próximo año. Y vamos a ver ahí qué más ahí se apunta uno.
4: Flavia, pero usted antes de estar en las talas también, yo una de la vi en día a día. Sí, claro, sí, no, yo, ve, yo llevo
7: 10 años en día a día. Sí, claro. Y, y, yo soy parte del inmobiliarios yo tengo código de barras <ríe> en las <escala>. No <ríe> Es que, es que, código de es que sí, día como suceden
3: las cosas, Mauro, Flavia la invitaron una vez al noticiero porque Exacto. tenían que tratar de un tema justamente con la especialización sí, de claro. ella y enamoró tanto Porque el director del noticiero En una entrevista dijo Ella vino para una entrevista De un minuto Y nos habló tan rico Que pasaron 15 Y no nos dimos cuenta Y desde ahí se fue quedando Exacto. Y hoy ya hace parte De los activos Y fui, fui para día a día En
7: día, sí. día a día Llevo 10 años Exactamente Y después Blue Nací con Blue uh -huh. ¿No? Aunque el doctor Gallego Diga que no Yo digo que yo ayudé <risa> a levantar <risa> Esta empresa <risa> O sea Él cree que no Pero yo soy parte también Mamá Yo parí esta Axialista. empresa También Yo Puse esta empresa a funcionar también y ya muy llevamos bien. en Blues seis años también y ahí muy vamos.
4: Muy bien, muy bien. Bueno, y, y entonces, que eh, eh, después, entonces ahora sí, pasó lo de día a día, después lo de las tablas eh, y cómo mezcla su vida profesional de, 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 de sexóloga. Con esa vida de los medios de comunicación. Me gusta mucho todo el mundo. Te le, cuento una la
7: cosa. Mauro, la calle, un, un, no, eso, eso es muy chévere. Yo adoro porque de verdad yo siento amor. Uh -huh. O sea, yo adoro. Yo cuando hago conferencias, una de las cosas que más me, me excita es hacer, hacer conferencias y después conversar con la gente, sí, y contestar eso. preguntas, abrazo, todo más. Pero yo digo, durante mucho tiempo yo tenía cositas. Com ver pacientes privadamente e evitei de ver porque eu creia que havia um conflito de imagem e tudo mais. Mas a demanda era tanta que eu resolvi arriesgar e desde esse ano de 2018 eu volvi a ver pacientes. E estou atendendo duas vezes à semana em uma prática privada e vejo pacientes e tudo mais. Então, volvia a minha origem também um pouco, porque já me fazia falta. Claro. Mas eu, eu tinha essa crise, eu dizia: não puedo, tu haces pop psychology quando tu haces já isso, já perdes a credibilidade para ver pacientes. Pero no, yo digo voy a, voy a arriesgar y voy a intentar Y estoy en estas otra vez
4: uh -huh. Bueno, estamos con Flavia Dos Santos Aquí en Bla, Bla 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 Y yo tengo una expresión que yo quiero que usted me diga ¿Qué significa la, el nombre de esta canción? Ripana chulipa uh.
7: Ripana chulipa Ripa na chulipa al fin del día no significa nada Son, son eh, expresiones de calle Que uno trata de, de decir o que significa bainha, por exemplo? Bainha é pues,
4: como uma coisa,
9: <risos> como é que trata. É uma
7: bainha, por isso, uma bainha pode ser qualquer coisa. Ripa na chulipa também, ou seja, na chulipa aí para isso. Sim, sí? sim sí, <risos> são essas coisas que tu utiliza para falar para e significar sí. qualquer como coisa. Como os tuseños que dizem ahá, Exato. porque ahá. Exato, porque ahá.
0: Mi para chuli pop, mi para esa bonicia, la morena, la mulata, rubiecita, cuando pasa siasita ya te tomo un canapé. Mi para chuli pop, mi para esa bonicia, gusto la morena, la mulata, rubiecita.
4: A esto hace como 20 años le decían: es que el dance de las campanitas.
0: Sí. sí, sí.
4: Y es Ahí un señor no que se llama acuerdo. Derek López, un DJ eh, que es de Sao Paulo. Y debe poder hacer esta canción que... Dicen que el significado de ripana es como, hazlo rápido. Sí. Pero, pero ¿sí?
7: Quick, cualquier cosa. <risas> Ripa puede ser cualquier cosa.
4: Uh -huh. Poca cosa.
7: No, cualquier, cualquier cosa. Cualquier cosa. Sí, tú puedes decir rápido, puedes decir despacio, puedes decir que lo haga de cualquier forma. Uh -huh. O
3: sea, salir del paso. Salir Exacto. del paso. cualquier
4: cosa. Bueno, no, no salimos del paso, sino seguimos hablando con Flavio Santos. Eh, Flavio, el año entrante, ¿qué?
7: sabe que eu não sei? Eu não sou de grandes planos eu uhum. me deixo levar um pouco, por sí? exemplo sim, sí, porque eu cheguei à conclusão que todo o que um planeja muito na vida termina não passando <risos> toda em minha vida foi por acaso então vocês não sei o que, que se apresenta lo que se apresenta, eu estou em lista eu sei que tenho alguns contratos já firmados, como a obra de teatro para apresentar a segunda temporada tenho algumas conferências já quadradas e já, e aí as coisas vão passando, bueno, pero... e quero escrever outro livro, quero ah, ver se escrevem ah, um que sim, mas o que, contar, sim, pero lo que passa es que entre querer y empezar a sentar el rabo y empezar, es, o sea, yo estoy desde de, de la mitad de este año diciendo, es hora de escribir un quinto libro y ya tengo el tema, pero necesito sentarme y decir ahora es el momento, sí, y ahí eh... empiezo a trabajar en eso. Ya
3: tiene la iniciativa, le falta la acabativa. Tengo la idea, tengo la iniciativa, <risa> pero me toca eh, la disciplina ahora para hacerlo. Y vienen más productos el próximo año, vienen, vienen. porque yo no sé si ustedes los han visto, pero entre mis amigas es muy comentado el Aceite de placer Exacto. Gotas de placer Este año de 2018 Lancé
7: mi línea de productos Llevaba tres años trabajando Ya estaba enloquecida que no lanzaba En, ma en marzo lanzamos Y me está llegando muy bien Debo decir que Mercurio Retrógrado En eso me funcionó bien Y vamos para el próximo año Queremos para más o menos mm, Junio me prometieron Que ya estaría todo listo Yo ya hice la aprobación Antes de, de salir de Bogotá del, de los próximos son dos variaciones De productos y vamos a ver si en junio Ya salimos ahí con más dos variaciones
3: Estos son súper recomendados Éxtasis de chocolate, es un aceite Para hacer tico. un masaje Uy, de,
7: chocolate.
3: Mmm. de comérselo Es un aceite besable Y el lubricante íntimo también ha tenido Buena salud, por Mucha, buena salida porque estoy preguntando Es un lubricante a base de
7: agua O sea, no provoca alergia, no daña Los condones y la gente gusta Porque no huele, porque no tiene No es de una consistencia pecachosa Las mujeres son muy escuetas eh, 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 con eso, que no gusta, que mancha la sábana, que mancha la ropa íntima, no mancha nada entonces yo trabajé mucho en ese lubricante para que fuera un lubricante que las
3: mujeres y también los hombres, utilizaran confiados. Simón, las gotas de placer no se toman, es que me está preguntando se aplican ahí. Se usan, ah, con razón, no
7: me había funcionado. Claro,
3: es que estaba preguntando <risa> además tú no tienes clítoris hasta donde yo sé <risa> eh. <risa> Solo que usted no <risa> yo, yo quería
6: yo quería Pregúntale una cosa a Flavia Ahora volvemos a nuestra época Hay un científico eh, muy famoso En el campo de la sexualidad que se llama Marcen Van Asen y nos dice el que ha estudiado las personas que practican bsm BDSM, BDSM uh -huh. o sea que son sadomasoquistas, les gusta el sadomasoquismo uh -huh. si usted no sabe qué es eso, ha visto seguramente eh, las eh, 40 sombras de Grey, es algo parecido ¿No eran 50? Es 50, eso vea las 40 son las que yo leí con razón, me robaron era, la versión, te diez era por la, la versión pirata 10
0: versión... páginas no leíste
6: <risa> <risa> bueno entonces, eh, lo que él dice es que las personas sadomasoquistas tienen mejor vida emocional, más equilibrada, que las personas que no son sadomasoquistas. Así qué piensa de lo que dice este señor.
7: Mira, yo creo que al fin del día, ¿por qué que le dice eso? Porque obviamente si tú analizas comparado a las personas que reprimen los deseos, comparado a las personas que no lo reprimen ponen en práctica lo que realmente quieren, por supuesto que van a tener. O sea, lo mismo que los swingers, tenemos mucho menor Tasas de divorcio entre swingers que parejas no swingers. O sea, es un tema de, de encontrar personas que son fieles a lo que realmente quieren y son coherentes. Lo que vemos hoy en día son un montón de personas que tienen un discurso, pero que viven una angustia interna porque no son capaces de vivir lo que realmente quisieran. Entonces, que por eso que terminan esos resultados, que las personas que practican sadomasoquismo o los swingers tienen más grado de gratificación comparado a los otros. Uh -huh. Exacto. Ahora, no significa que, ah, entonces yo tengo que practicar sadomasoquismo. No, para... no. no. Si es una cosa que te gusta, que te llama la atención, que estás hecho para eso. O sea, cada uno de nosotros tenemos una, una forma que estamos hechos. Hay una práctica que nos gusta más. Pero entonces hay que conocerse muchísimo. Hay que conocerse y hay que permitirse y no reprimirse. Hay gente que se reprime antes mismo de conocerse. Que eso no es para mí. Y no se da de ni una. la oportunidad de preguntarse y cuestionarse. Yo que soy paciente de psicoanálisis de toda la vida, yo vivo me cuestionando y creo que la base del conocimiento es uno cuestionarse constantemente en todo.
4: Bueno, Flavia... Eh... Queremos agradecerle mucho por habernos acompañado. Ya me echar. No la vamos a echar, le queremos agradecer, ojo, agradecer. Por eso le tenemos nuestro arbolito de Navidad, porque no le dimos regalo el 24, pero antes de que se acabe el año, vamos a ver buena. qué nos depara el arbolito de Navidad de Tata Solarte. Arbolito de Navidad que
10: siempre
8: flore.
4: Como en los regalos siempre dice, de para. De para en, De para Entonces a Tata se le ocurrió ver que él de para De para El, ¿qué? el, el sí. arbolito de Navidad
3: De Flavia para Don Gediondo Y María Auxilio no. Los imitadores no. estrellas De Flavia dos Ay, Santos. los amo Los adoro Me divierto Incluso les doy de las A veces Y
7: todo más, <risa> Me encanta cuando me imita Me muero Me muero de la risa
3: Cada uno con su
7: estilo ¿no? Cada uno con su <risa> Sobre todo Don Gedeondo, no Que además pone unas no. mías veladas Con aquella no. perna no. peluda no. Y parece que yo soy peluda también ¿No? <risa> a las piernas levanta con aquel montón de pelo que le tienen. ¿Qué les va a
3: regalar? a que les depara el arbolito a ellos?
7: Ay, yo a mí me encantaría regalarle un beso cariñoso a todos los dos.
3: Vamos a continuar destapando regalitos. Claro,
4: otro, el otro, el otro, el siguiente regalito.
3: A ver. plástico no hay, no me toca todo.
5: todo no, eso sí les voy diciendo.
3: Flavia nos ha demostrado que en el amor la edad es lo de menos. sí tiene una cuánto es la diferencia con su esposo? 32 él le lleva 32 años mm. y Entonces, yo soy esos... muy feliz Flavia, ese matrimonio. yo creo que al comienzo como que sus papás o los grupos sí. cercanos no
7: dan un peso por esa relación no mi mamá se preocupaba mucho porque creía que eso era un absurdo y todo más y mis amigas decían que yo estaba loca etcétera pues va a ver yo llego aquí arriba mis amigas ya están en el tercer matrimonio qué le regaló a su esposo ahorita el 24 de
4: Flavia para el esposo
3: <risa> le regalé un gelor que él estaba enamorado hacía tiempo ah bueno mm. Y se acabó la plática Por eso. <risa> Listo. Uy, este de para me gusta. Porque Flavia es una brasilera ha vivido, como ya nos contó, en Londres, en Roma, en Italia, pues. Pero se enamoró de Colombia, lleva 13 años. ¿Qué le depara, de Flavia, a Colombia, a este país? ¿Usted o qué le gustaría regalarle a este país que ya se siente una colombiana más? Ay, yo gustaría de regalar
7: tantas cosas.
3: Un poco más de... Paz entre las personas, menos ataques y mejores vías en Bogotá. ¿A quién? Este, uy, este me gusta. De para, de Flavia Dos Santos, ¿para quién las goticas de placer? Para Juanita, que yo creo que anduvo, mucho se anduvo muy estresada ese año. <risa> nuestra compañera. Nuestra compañera, Juanita Kremer. Bueno, eh, Mauro, eh, Simón, a ustedes algunos de los productos para hacerle de una vez el pedido a Flavia de sí, Niño Dios, a, ver,
0: a ver, qué hay, qué hay. a ver qué hay, qué Éxtasis
3: de chocolate, gotas de placero, lubricante y quiero,
5: quiero, M mándeme un combo de eso. Flavia, ¿cuál es, ¿cuál
3: es el que ha tenido más salida? Cotas de placer. Las goticas. Claro, porque es una invitación a las mujeres que exploren su clítoris. Bueno, pues las que no regalaron nada el 24, ahorita para el 31 ¡Claro! no pueden terminar el año como Simón y como y está, está Flavia en Río de verano. Y ¡Qué delicia! ¡Arbolito lindo de Navidad!
8: ¿Qué me vas a dar?
0: Esta Navidad,
2: también hay que gozar el año nuevo. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
5: Y hay varias cosas de las que les quiero hablar que se vienen para el 2019 precisamente hablando de tecnología y esos retos no solo los tiene que asumir usted como usuario sino que también lo tienen que asumir los gobiernos y las distintas empresas. Y vamos a hablar precisamente de esas ciudades inteligentes, porque según datos de las Naciones Unidas, para el 2050 el 90% de la población mundial va a vivir en megaciudades. Varias eh, ciudades como Buenos Aires, pues están abanderando este nuevo movimiento, implementando tecnologías para dar solución a todos esos problemas que tienen las megaciudades. Y en Colombia, pues la ciudad más inteligente del país es Medellín. El gobierno va a tomar acciones en 48 ciudades del país para la implementación de Nuevos modelos inteligentes de ciudades, pero ¿quién mejor para hablarnos de ciudades inteligentes que Marcelo Gamboa, director de Soluciones SAP para Latinoamérica Región Norte? Pues, ¿qué son las ciudades inteligentes? Marcelo.
10: La megatendencia es que mucha gente migrando a las ciudades y cada vez las ciudades se están convirtiendo en megaciudades. Hay datos, digamos, de las Naciones Unidas y se piensa que más o menos para 2050 el 90% de la población vivirá en estas megaciudades. Por eso es que la tecnología se convierte en una columna vertebral para el desarrollo de las sociedades en estas megaciudades. Mejorar la calidad de vida de las personas, mejor conectados, mejor transporte, ser, digamos, ecoeficientes. Eso realmente es una ciudad inteligente, que realmente la tecnología ¿Puede ayudar para que la ciudad esté conectada?
5: Bueno, pues las ciudades tienen que estar conectadas, pero además de eso tienen que asumir distintos retos. ¿Cuáles son los principales retos que se tienen para el 2019, Marcelo?
10: En el caso, digamos, de las ciudades, los grandes retos que tenemos es, por ejemplo, la parte de la movilidad, y los grandes retos que tenemos, que pudiéramos eh, monitorear todo ese tránsito de una manera mucho más eficiente, eh, prevenir, digamos, o prever cuáles son los movimientos o las horas de más frecuencia. De, de tránsito para poder desviar algunos eh, de estos movimientos algo de, de lo que quiere el gobierno colombiano por ejemplo es tener luces sostenibles hacer digamos un cambio en toda la parte de iluminación urbana, quieren es cambiar más o menos para 2019, reemplazar más o menos 130 mil bombillos que hoy en día son de sodio por unos de tecnología LED
5: Retos interesantes como las luces sostenibles, la prevención de inundaciones, la ambientación urbana, la movilidad para personas y por supuesto también para vehículos de lo que nos habla precisamente Marcelo Gamboa, director de soluciones de SAP Latinoamérica gracias por estas recomendaciones y por todos estos retos que debe asumir Colombia para el próximo año
2: Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta
0: Porque nesse barato, nesse esperto, nesse swing, vamos ver.
4: si ¿Sí le gusta Carlinhos Brown? Sí, me gusta. Hacía sí, tiempo que no escuchaba. Enamorada.
7: Enamorada. Sí. De enamorada.
4: Bueno, Ay. muchas gracias. Ahora sí, Claudia por estar ustedes. acá con nosotros.
7: Qué delicia. Qué pena que no están aquí conmigo en Río de Janeiro. Ya vamos. Pero vamos. mi flor. Espérenos. Mi flor este año también va para agradecimiento a Blue Radio y también a todos ustedes. Entonces, que próximo año solo cosas buenas para todos nosotros.
4: Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí. Gracias
7: a ustedes, sí. un beso enorme Los quiero, los adoro ¡Flavia dos Santos
2: Blue Conversaciones para gente despierta ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema Un buen ambiente Buenos interlocutores Preguntarle a los que saben Y dejar que todos expresen su opinión cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en bla bla blue, la manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo, bla bla blue, conversaciones para gente despierta. Las cosas en la vida, más bellas y más lindas, son las que no estabas
8: esperando, estamos conociéndonos tú y yo. Y estamos empezando a enamorarnos. Falta mucho camino. Ven te quiero un te amo. Pero ya nos deseamos. Ya estamos bailando tú y yo. El próximo paso puede.
4: Seguimos en bru Bla, Bla, con Cavas, Andrés Cavas enamorándonos, enamorándonos de, de la audiencia cada día más porque lo estamos acompañando hasta la una de la mañana y en esta segunda hora vamos a, eh, a dedicarle el tema a los inocentes que es mañana para que usted no vaya a caer en, en las inocentadas que usted lo llaman a mamarle gallo o para saber eh, cuál es el origen
5: de los inocentes, pero por ahora Musiquita Buena de Cabas Musiquita Buena de Cabas, además esta canción que se llama Enamorándonos, así como se llamó precisamente un eh, producto televisivo del Canal Caracol eh, de este año que estuvo por ahí en, en las tardes del Canal Caracol, ¿no? Sí, que
4: presentaba Carolina Cuervo y que
5: se trataba como de varias personas que estaban de pronto como intentando buscar el amor, pero a muchos le salieron con inocentada. <risa> <risa> como que realmente, como que no hubo como mucho amor o mucha oportunidad de conquistarse, y eso precisamente a veces pasa cuando las citas son a ciegas. Cuando usted de pronto conoce a alguien en redes sociales o lo conoce a través, eh, qué sé yo, de Tinder, y como que propone una foto, y usted cuando se va a encontrar con esa persona, dicen mis amigos que les ha pasado.
3: Ajá. Expectativa, eh, realidad.
5: Expectativa, Foto realidad. en Instagram, en persona. Total, o sea, le, le hacen la inocentada. Entonces usted queda ahí como un poquito encartado.com pero bueno, esta canción eh, de Cabas de este músico barranquillero que se dedicó a la música y tiene esta vocación eh, de cantar y fue uno de esos precursores también de ese movimiento tan fuerte del tropipop, sí, ahí claro. inició eh, precisamente... Además,
4: inspirado 2000, por su papá el maestro Cabas precisamente sí, es que es uno yendo al papá tocando
5: desde de niño y a uno ya se vuelve un maestro. Lleva, lleva la música en las venas, sí, ¿no? claro. Y además, bueno, un personaje bien polémico por su matrimonio eh, junto a Joana eh, Bamón y le doy el nombre completo del señor Cabas ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? Andrés Mauricio Cabas Rosales A sí. mucho honor Sí,
4: <risa> sí, tiene puro nombre de compañero de uno del curso
3: Andrés Mauricio, venga para
4: acá Cabas Rosales, Andrés Mauricio,
5: presente, ahí está Me hace el favor, bueno, ahí está precisamente, Enamorándonos del 2015
8: Y yo el próximo paso puedo
4: Enamorándonos de la Sultana del Valle de Cali eh, donde nos escuchan a través de los 91.5 FM y obviamente con la aplicación de Blue Radio que es gratuita en todos los celulares y en el computador blueradio.com y allá está Tata Solarte en plena feria.
3: Y estoy que me voy <ríe> que se acaba rápido bla bla bla, no mentira. ¿Cómo, cómo así? ¿Cómo es que, que se hoy es un evento, yo creo que es el evento musical central de la Feria de Cali es el superconcierto, uh -huh. entonces eh, empiezan a abrirse las puertas desde las 4 y 30 de la tarde y a esto de las 8 de la noche pues ya empezaron a aparecer los teloneros pero el plato fuerte está que se sirve Marc Anthony, Ana Gabriel Víctor Manuel, Willy García Vallenatico con Daniel Calderón. Y Uy. Urbano con Sebastián Yatra ¿Sabe las boletas desde qué valor?
0: Desde qué vale.
3: 105 mil pesos hasta 14 millones de pesos. ¡No! Esa es la sala alfombra roja. No,
4: no, pero... pero ¿Y me digo, no No, 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 ¿quién va a pagar ese ¡Ay, mille?
3: los pagan!
4: Sí, sí, pero 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 para, no sé, para 50 personas. El
3: palco es desde 5 hasta 11 millones de pesos.
4: ¿Pero para cuántas personas?
3: 10 personas. ¿Y un persona? palco 10 personas? Y Ay, la sala vale. alfombra roja también.
4: ¡No, está muy cara esa vaina Sí, mañana.
3: sino que ahí le cae todo el sudor de Marc Anthony, Está ahí, ahí, al ladito de la <ríe>
4: <risa> incluye obviamente chupe, me imagino. E incluye, sí, una, sí, una botellita. Que...
3: Sí, y claro. unos pasantes, pero pues es que muy caro. Sí, muy caro. Hubo una bueno. preventa, hubo una preventa como uh -huh. hasta más o menos 12 de diciembre, creo, 13 uh -huh. de diciembre, para que la gente la consiguiera como con un 30%, pero eso es ya, mejor dicho, no, este sí. es el evento de la feria a nivel musical. Hoy ya todo el mundo está no, a las claro. afueras del Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Compre, Yo ya pase, estoy, boleta boleta que me voy para allá. Las puertas ya se abrieron pase, del boleta estadio boleta y la gente feliz con este gran evento, además que Ana Gabriel, Uy, sí. Ana Gabriel le pone como ese toque nostálgico de planchita y claro. de también de parche de amigas, ¿no? Por ejemplo, ten, tengo como siete amigas que se van a ir solitas porque justo en este 2018 se quedaron sin novio y sin esposo. Uh -huh. Están de plan de amigas y van a disfrutar el superconcierto.
4: Bueno.
6: Ustedes
3: Bien. como no quisieron venir.
4: No, pero usted como no nos sí. quiso invitar. Usted está quedando en la casa de sus familiares en Cali. Ajá. Y a nosotros que nos tocaba al lado de no. la casita del perro. No. Sí, no, no, no.
3: Todavía están a tiempo de venir. Recuerden que se acaba el 30 la feria de Cali. Bueno. Ahí bueno. nos antoja.
4: ver sí, Viva Cali, y Jumbo
2: Y ahora en la Bla Blue hablando en serio,
4: hablando en serio porque mañana es un día de bromas. Don Esteban Cruz, uh -huh. eh, ¿cómo le va? Muy
6: bien, muy bien, muchas gracias. Eh, soy Esteban Cruz y soy Cruz Escribiente porque mucha gente me está preguntando que sí. dónde estoy, pues estoy aquí en Blue Radio entonces todos dicen, ¿qué se hizo Cruz Escribiente? Pues aquí, aquí está, estoy en Blue Radio y bueno, vamos a hablar de, de dónde viene ese día en el que la gente hace bromas y hay bromas muy pesadas, hay Luis. gente que incluso, no sé, le tiran un bulto lleno de estiércol, eso pasó en un pueblo <risa> y dice, no, es en serio, decía, pasará por inocente, yo lo viví, yo lo pues a mí no me cayó, pero ah, bueno, bueno, me cayó por el ladito, no, de, de vaca por allá, Coromoro, Santander, se les quiere y allá pasó, pobre señor Don Eliodoro, pero, pero a, se dan esos, eh, esas bromas por algo que pasó en la historia Y hoy vamos a contarles cuál es el origen De lo que va a suceder en pocas horas en toda Hispanoamérica Ese día de los santos inocentes También les vamos a contar casos de inocentadas mundiales Inocentadas en las que cayeron no uno, no dos, no tres, no cuatro, no cinco personas Incluso países enteros y que solo eran engaños y estafas
3: Ay, no le creo entonces, antes nos damos por bien servidos cuando nos pasan el chiclecito que mancha los dientes.
6: No, sí, eso no es nada. <risa> ¿Eso, eso no es nada. O sea, la inocentada de que le timbraban a uno y uno no había nada, Ay, eso sí. es una bobada. ¿Se, claro. ¿Se acuerdan de Rinrinco Recorre?
3: Claro, sí.
6: Rinrinco Y había Pum Pum Recorre Corre que era que rompían la el vidrio. <risa> no, <risa> no, no, no me tocó. Eso, <risa> no, eso no, no, no me
3: tocó a mí. Yo llegué hasta Rinrinco Recorre y hasta el chicle.
6: ¿Este usted en qué barrio <risa> creció la... Yo crecí en un barrio que se llama La Castellana, en Bogotá. ¿Ah, en ¿sí? la calle 100, eh, ahí con autopista. también Yo también. Ah, bueno, Ay, entonces calma. de pronto nos rompimos los vidrios mutuamente. <risa> <risa> Allá era brutal, sí. Y sobre todo había un coronel del ejército y todos le dan esa casa. <risa> <risa> Nunca lo voy a olvidar. Se para llamaba sacar. Martín,
4: se llamaba Martín, ya está para, muerto. Para sacar la piedra, uno iba a andar el coronel. Sí, Oiga, es. entonces eh, el rindico recorre, pero yo me acuerdo que el rindico recorre, muchas veces uno le hacía hubo una época de racionamiento de electricidad entonces uno lo que hacía era pegarle un chicle o pegarle una cinta
6: para aislante. que cuando
3: volviera sí. la luz... Sí, timbró.
6: Y lo peor es que a veces no había nadie en esa casa y terminaban quemando el timbre. Claro. Claro. claro y era un tiempo sin identificador de llamadas, nada. Entonces también las pegas eran Claro, mortales, aquí no lavaban pegas. ropa.
3: No, cochinos. Sí, había unas sí. un poco más pasadas. Por favor, ¿sí? la señora, la familia Toro. Mm.
10: Eso.
6: Sí, sí. Y, y eso se acrecentaba el Día de los Inocentes. Uh -huh. En pocas horas, después de que pasemos las 12 de la noche, vienen todas esas costumbres.
3: Y los polvos pica-pica también. Claro. Que se
6: pusieron sí, de moda sí. por la canción de David Sommer y los hombres G. Uh -huh. Sí, pero... Acá? O los pedos atómicos,
3: sí, sí
1: químicos en, en algunas químicos. partes
6: del país era una vaina de unas matas, ahí eso olía Gediondo y dejaba a todo el mundo impregnado.
3: De ahí salió Don Hediondo,
6: no lo sé, no, <risa> lo impregnaron.
4: Óigame,
3: <risa> sí,
4: es que y qué otras bromas hacía uno? Yo me acuerdo que había una que era la, del, la de la salsa de tomate que tenía un hilo en la punta. Entonces, cuando uno oprimía la salsa de tomate, salía era un hilo. O sea, la, el potecito ah, de la salsa de tomate okay. de perro caliente, ¿no? el que, ah, sí. que uno utiliza para echarle la salsa de tomate al perro caliente, que es de, sí, una sí, cosa sí, de sí. plástico, que tiene una tapita blanca formadita de cono y que en la partecita de la punta quedaba como un untadito de salsa de tomate. Entonces no había nada obviamente de salsa de tomate sino era un hilo rojo del mismo color de la salsa de tomate
8: Ay. cuando usted oprimía la vaina
4: de salsa de tomate salía el hilo y usted pensaba que se le venía un chorro para la o sea, Era una, un clásico de las bromas ochenteras
6: en los ochentas también había otro que cuando alguien estaba tomando gaseosa, antes había unos cubitos de azúcar, ya no ahora el azúcar se lo dan a uno es en un sobrecito sí. de papel, pero antes eran unos cubos de azúcar insalubres porque los tocaba todo el mundo y entonces <risa> le pasaban y cogía a alguien que estaba tomando gaseosa y le decía uno, échele un cubito ahí a la botella y verá cómo queda rico. Y eso es una reacción química <risa> que sale y todo el mundo queda todo sucio. Y, sí. No, y
3: el, de, y el de las cebollas caramelizadas. ¿Han visto las manzanas no. caramelizadas? Sí, sí. La manzana, sí, Entonces las volvían como, la, no eran manzanas sino cebollas, Uy, y se veían como vi. manzanitas. Oiga, pero allá en Cali son como no, agresores. ¿eh? eso fue acá y en la oficina. Y, y en la oficina. Es como,
6: un genio del mal detrás de. eso. Porque, ¿Quién, ¿quién porque la ve
5: con que, esa carita tierna?
3: Sí, de yo una... no fui. Me dicen que tengo carita de yo no fui.
4: Bueno, vamos a estar hablando de bromas, el origen de toda esta del día de los inocentes y además las estamos diciendo no para darles ideas ni más faltaba, es para que usted, amigo oyente, no vaya a caer. Ojo con el potecito de la salsa. O si le regalan manzana caramelizada.
3: O si ve unas boticas eh, puestas en el baño y no salen nunca. También se pone un jean y las boticas y la gente cree que alguien está malito del estómago y Ay, no sale nunca, nunca. Eso yo no lo recuerdo. Sí, ¿sí? esa da. Y,
5: y golpeen
8: el baño. <risa> claro,
3: llaman hasta ambulancia no, no, porque alguien malito.
4: <risa> Dios mío. Bueno, oye, eh, Tata, le tengo una canción de Feria de Cali. A
3: ver, ¿cuál, cuál, cuál, cuál?
4: Usted me nombró hace un ratico que iba a estar con un artista ya en Tarima.
3: Sí, ¿cuál, cuál de todos? Pues, Marca Anthony Víctor Manuel, pues, Ana Gabriel.
4: El otro que nos toca quedarnos en otro lugar diferente a Cali, pues aquí lo tenemos en versión bla, bla, bla. Tata lo va a ver en vivo allá
3: Sí, Marc Anthony, Cali, pero, espectacular
4: eh, Mientras tanto aquí suena en eh, Bla, Bla, Bla
3: Sí, y sabe también quiénes van a estar muy contentos Nuestros amigos en Cartagena Porque me están diciendo que el sábado ah. Este sábado 29 de diciembre Se van de conciertazo desde las 4 de la tarde En el Estadio Jaime Morón uh -huh. Póngale cuidado a la nómina a Maluma, Uy. J Balvin, wow, Carlos bueno. Vives ¿Eh? Rubén Blades, Sebastián Yatra y Poncho Zuleta Me están oh. invitando a Cartagena este sábado, 29 de diciembre.
5: Uy, diga, y no habrá una boletica por ahí. Claro, ¿tota? hay
3: muchas. Sí, ¿me
5: Compro
4: pase boleta que sobre.
3: Pero está bueno, está Bonitísimo, bueno. Desde de 60 mil pesos las boletas. Ay, Gracias no. a la gente que me hace llegar todas estas invitaciones, porque aquí les contamos qué sí. pasa. Sí,
4: pero esas es de 60 mil de ser una, una canoa allá en el mar. Con sí, binóculos.
3: Pero, sí. <risa> Bienvenido
4: a Gallinero. Sí, claro, obvio. Sí, pero, pero bueno, Está si usted buenísimo. va con su
3: pareja, eso no importa dónde se haga, Bien. lo importante es la compañía. Oye,
4: es muy divertido ir a Cartagena en estas épocas, en estos días, porque uno se encuentras con todo, con Bogotá. O sea, los mismos bogotanos con. En Cartagena. So sí, con, con, o sea, ese vaso de leche, que es ese eh, eh, ¿Qué es? Bronceado de sótano. <risa> pero. Y, y todos en chancletas. En, en, en Cartagena y
5: todos como rojos como un camarón se encuentran con la misma gente Sí, es sí, un sí. curso básico para reconocer a un rol en
3: Cartagena no medias claro sí y,
5: no. y más de uno va enfermo del
6: estómago y pues, <risa> se comen <risa> un el ceviche de esos que es de un, un puesto <risa> el, en la calle de un sombrero y, y todo
3: que... el mundo con sombrero y ellos con mm. los rolitos con, no, pero, con, con, con sombrerito de pescar
4: pero el ceviche en la calle
3: en Cartagena Uy, es, delicioso. es delicioso
4: hay unos buenos sí, sí hay sí. unos que no son tan buenos que son esos que vas a vendiendo ostras con el palo que llevan las ostras a asoleadas la so,
3: las ostras de 100 mil que claro. le dan una prohibita que usted se come una y que no. luego debe todo el balde sí, eso, ah, sí. eso también
4: enferma, pero a veces de pronto son más baratas pero usted come esa vaina y resulta que no tienen cadena de frío, es decir que las ostras fueron sacadas de, 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 del refrigerador no, se del, quedaron del, quietas del mar ahí, la meten en un balde y esa vaina lleva como 6 horas ahí sin nada de frío ni nada. Y, ¡Ey, cachaco, ven acá!
3: Ven acá, ven acá y le ponen el limoncito uno, ahí como para que sepa rico.
4: Que uno directo Caracas. <risa> Eso que decía. Y se te toca dormir con la cola por fuera.
3: <risa> Ay, que me hice las trencitas también. Sí. Ay, hago una trencita. y o el, o el masaje. Masaje. El masa la prohibita. Venga, mi amor, le hago un masaje. ¿no? Bueno, Ay,
4: ese la... es nuestro país, ese es nuestro Colombia. Pero no. Y
3: no es una inocentada, no,
4: ¿eh? Inocente, inocente. No generalicemos que no todos son así. Ah, no, señor. Hay unos vendedores y, que viven del turismo en Cartagena que son muy queridos, muy amables. Hay unos masajes muy ricos. Venden hasta arepas en sí. la playa que me encanta el Juan
0: ¡Arepa, arepa! Oh,
4: de, la gafa, la gafa, la gafa. La gafa, la gafa, la gafa. Es buen turismo, pero hay otros que sí se descaran. Hoy estamos hablando en BlaBlaBlu, en este segmento, acerca de Inocentadas para que usted, amigo oyente, mañana no caiga como un inocente palomita, como una inocente palomita en el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Así que pilas con ese celular, pilas con ese WhatsApp, con esas cadenas. Eh, pilas con eh, echarle mmm, sal al huevito por la mañana porque de pronto su es hermano azúcar. le echó azúcar.
3: O el esfero, pilas con el esfero pilas. que se mete en el bolsillo que fijo es de esos que manchan. Y
5: el que, sí, el que vomita. Le
3: cambian la tinta. Claro,
5: también hay chicles de esos, ¿no? Sí. Hay chicles picantes y hay chicles de los que manchan. Pero, y
4: termina, o sea, pero hacer bromas llenando, es muy divertido. Claro, pero para que, para el que las hace, no para que las recibe. Porque cuando uno recibe la broma son 17 personas muertas de la risa y, y ahorita... Yo me hago
3: una torta de zanahoria con amapola, pero está envenenada con pimienta. ¡Uf!
5: En serio,
4: Taza? Sí, a mí me gusta es todo mal, eso. Yo nunca la crecí.
3: Cebolla, la verdad, los yo zapatos. no crecí. Yo no crecí. A mí me encantan todas esas bromas o sea, y esconder las cosas, esconder no, los zapatos a estas no, personas, a estos compañeros que están aquí en la cabina y se quitan un zapato, no han visto y se quedan en medio haciendo turno. Sí. Me encanta esconderles eh, un zapato y.
4: Qué buen dato, buen dato. <risa> eso, meter ¿no? el
3: directorio en esos sitios que todavía hay directorios, uh -huh. dejan el morral ahí, bueno, uh -huh. abrirles el morral, <risa> meterles el directorio que no pesa nada. Bueno,
4: me yo, encanta. Yo tengo una historia así, pero después. después sí, cuando yo estaba en el colegio. Lo que hacía era eh, de abrirle la maleta a mis amigos en el colegio sí. y desocupar la caneca de la basura en la maleta Ay, sí. y le cerraba otra vez el morral y se iban con el vaina para la casa. O ¿Y cuando qué? le dan a una vuelta de la maleta
3: Ay, sí.
5: y se la voltean completamente y le meten ahí <risa> pendejadas ah, de claro ¿Y, y, y por eso
4: se
3: enreda eso. ¿Y por sus cuadernos nunca pasó el señor Bala, el señor cohete que sí. dañaba todas las hojas? Sí.
4: Por me... aquí pasó el
3: señor cohete, sí. hacían rotos en las hojas.
4: Sí. A mí wow. me tocó, fue el compañero Gamín que cogía el, el, el cuaderno más bonito de uno eh, y hacía... Ah, sí. Y escribía, la ruga taca. <risa> Esa nunca Buenísimo. me tocó no. a mí. A me tocó, la ruga taca Era el, el señor
3: Bala o sí. también el señor que estaba malito de la mano y que rayaba todas las hojas. No. Estoy malito de la mano y rayaba todas las hojas
4: Nunca me tocó cuidado, eso, cuidado, no nunca, deje no. entrar a sus amigos mañana 28 Y no deje entrar a Tata Solarte a su casa Sobre, todo, eso, sobre sí, todo a Tata sí, Solarte sí, sí. Bueno Esteban, hablemos del origen de, de esta celebración del Día de los
6: Inocentes Bueno vea, el origen es histórico y es un enigma Todavía no sabemos por qué es el 28 de diciembre que se celebra Usted que me está escuchando allá Seguramente ha escuchado las historias eh, del nacimiento de Cristo la Navidad, y por eso tiene que ver eh, un poco diciembre, la celebración de la Navidad, del nacimiento de Jesús, con esto que pasa el 28. Tata, Simón, eh, señor Quintero, señor esto proviene de una tragedia y proviene también ¿Qué? de una historia. ¿El Día de los Inocentes? <risa> sí, señor. Comienza eh, en el nacimiento mismo de Cristo. El rey de Judea era un tipo que no era judío, era medio judío nada más, era Herodes el Grande. Imagínense okay. ustedes... Allá un tipo grandísimo, tenía las ropas que le daban eh, con oro desde el imperio romano, tenía se construyó un palacio gigantesco, construyó en una ciudad que se llama Mesada o en una zona que se llama Mesada un templo defensivo increíble, mandó a hacer por ejemplo un hipódromo, también este señor Herodes el Grande... ...reinó durante muchos años... ...y e hizo cosas que para los judíos eran oprobiosas... ...terribles... ...en el gran templo judío por ejemplo hizo peleas de gladiadores... ...donde la gente se agarraba a puñal y a machete... ...y se mataba... ...un día Herodes estaba en su palacio... ...miren cómo comienza todo esto de los inocentes... Herodes estaba sentado... ...tranquilo... ...y de repente... ...llegaron tres hombres... ...y le dijeron... ...venimos de oriente y queremos hablar con usted rey... ...y él le dijo... ...bueno... ...¿quiénes son ustedes?... Los tres se arrodillaron frente al rey y le dijeron somos astrólogos, somos eh, estudiosos del cielo y hemos visto una estrella de luz que lleva hasta esta zona y es la profecía de que viene Cristo, de que viene el ungido, Cristo significa el ungido, que viene el salvador, viene el nuevo rey de Israel, Herodes se puso pálido, dijo, maldita sea, yo soy el único rey no puede haber más reyes, y ustedes tres me tienen que decir a dónde nació, porque yo lo voy a amar, pero realmente no lo quería amar, lo quería matar. Y esos tres eran los tres reyes magos. Cuando los tres reyes magos se fueron de Jerusalén, se fueron en secreto porque un ángel les dijo que salieran, llegaron hasta Belén y encontraron a Jesús. Y después no volvieron a pasar por Jerusalén, sino que se fueron a sus tierras, Herodes se puso furioso, varios espías suyos le dijeron dónde había nacido Cristo, se fue hasta allá, y por eso se llama Santos Inocentes, y llegó, imagínense ustedes, llega él con su comitiva, con sus soldados, a un pequeño pueblo que era Belén, porque era un pueblo pequeño, y de repente les dice a todos, maten a todos los niños menores de dos años. Y fue una de las peores masacres de la historia. Sacaron a los niños de las casas, dice el evangelio de Mateo, y los pasaron a cuchillo. O sea, los acuchillaron Uy. y los mataron. No quedó un niño vivo en toda la comarca de Belén. En todo, digamos, el municipio, la zona de Belén, a todos los mataron. El rey Herodes los mandó a matar. La iglesia después dice, los mataron, pero eran inocentes, porque los niños no tienen pecado, y los nombraron santos a todos y desde entonces son el gran santoral que no tiene nombre, ni sabemos cuántos fueron y son los santos inocentes
5: muy pero eso es triste, cruel, esa historia? Es cruel. Pues y viene.
6: ahora es chistoso claro, ¿sabes por qué es chistoso? porque se dice inocentada porque en este día nosotros hacemos algo que no hacemos todo el año que es bromear a los demás porque nos da permiso la Mamar sociedad. Gallo.
4: Ah, estamos autorizados mm. mañana para mamarle gallo sí. a los...
6: En pocas horas nos, ya la gente dirá, no es una inocentada. Ay, a mí no me gusta, pero le tocó. Entonces lo tiene que aceptar. <risa> Hágale usted eso en junio o en enero al jefe. Se enoja. <risa> Póngale una puntilla, nunca he puesto una puntilla en un asiento a alguien. <risa> <risa> un chinche. ¿Un chinche? El chinche. Póngale un chinche al jefe. A ver qué le va a pasar si lo hace en febrero. Pero, hablando, pero si lo hace mañana. No, pero si lo hace mañana, yo creo que también lo Habla, va también. Hablando de <risa> oficina,
3: Carlos nos escribe aquí a través del numeral bla bla blue en Twitter y dice que el año pasado compraron una tostadora la pusieron en la cocina de la oficina y le pegaron un letrero de se prende mediante la voz y que era muy chistoso escuchar a la gente gritando en la oficina no. como que caliente, encendido, tueste, que no sabían ni qué gritar y que era muy divertido Ay, la bueno. gente gritando como inocentada.
4: Ay, bueno, digamos la Carlos ahí que si sí, de pronto tiene el video que lo mande porque suele estar está muy bien Está bueno, está Bueno, ahí estamos hablando del Día de los Inocentes y les tengo una canción que habla de una inocentada, devuélveme a mi chica. Que le echan polvos, pica, 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 pica. hombre. Es que...
1: Estoy
8: llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pico. Fiesta blanco, y un y amarillo.
4: Los polvos pica-pica eran una vaina hartísima, sí. pura broma escolar. No, y peligrosa,
6: porque sí. eso aquí en Colombia no lo hacían como en otros lugares que eran fabricados para bromas, sino que cogían un montón de fibra de vidrio. <risa> <y> lo, <risa> Uy, no es en serio, sí. y lo molían no. y se lo echaban a la gente la fibra, sí, y después sí. terminaban todos inconados en una clínica con dermatólogo, sacándole eso con lupa por por el chistecito. Sí, no hagan eso. Y claro, porque usted cómo se quita esos polvos pica, pica en la casa, no hay forma, ni, ca ni con jabón rey había una idea que era ese con aceite de cocina y un montón <risa> de cosas más macios. es que era tan terrible que esa vaina causaba verdad en algunas personas
4: alergia pues obviamente por los Pica no cuidado 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 No le pase a usted, aquí De le vamos a... Buen... Le vamos a, les vamos a advertir, les vamos a advertir cuáles son las bromas en las que pueden
6: caer. Ojo, vea. Ojo. Ah, vea ojo. A, yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, vea, para que Tata Solar te conozca y hagamos aquí un cabeza a cabeza de maldad inocentona Yo recuerdo que en el colegio cogimos el carro que era a un dos dar, no me acuerdo del rector que se llama Julián de Subiría. Todavía está ahí. Un saludo, Julián. Y, y le llenamos ser? el exosto de papas, pero papas oh, así bien, asadas no, así. y le pusimos una puntilla de esa calibre gruesa en cada llanta. Y el tipo cuando prendió a las tres cuadras las cuatro llantas se desinflaron y le explotó el exhausto. Sí, sí, sí. Hasta el día de hoy no habían sabido quién era. Así que
2: un saludo, señor de
6: Subiria.
2: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
4: Se acerca, estamos a pocos días del 2019 y no vayan haciendo planes para pasear porque como que hay menos puentes el año entrante, no, qué maldición. Colombia
3: es de los países que tiene más no, festivos, pero, pero no. con respecto al 2018 que se está terminando, uh -huh. en el 2019 vamos a tener menos festivos. No, no, Tres no. puentes menos, para Tres que vayas, menos. sí porque ya pues ya está el calendario, se ya saben, ya incluso muchos uh -huh. han recibido, no se han detallado, no se han puesto a mirar lo que yo ya miré. Sí,
4: yo, yo ya recibí un calendario el año entrante me regalaron uno todo bonito de un banco, mire, pero no he visto nada,
3: no, pues vele a contar, febrero normalmente no tiene ni un puente, sí, ¿sí? o sea, no, ningún no sé, festivo, ese ya febrero, estamos preparados, no, pero
4: enero, enero tiene porque es el puente de Rey 6 sí, sí. Sí, sí pero,
3: pero siempre estábamos acostumbrados al puente de San Pedro y San Pablo, que eran los dos de junio, a veces uno en julio. ¿Se sí, acuerdan los que brutales quedan
6: seguido, dos seguidos? No,
3: este año, mire. En el 2018, el 11 de junio y el 2 de julio fueron festivos. Sí. Porque se celebrarán dos en cada uno en cada fecha. Pues ahora en el 2019, ambas se van a celebrar el primero de julio. O sea que o sea, ahí ya nos queda dos por uno. No. no. Ahí Pero ya qué, nos queda. ¿Quién fue el de esa idea? Ah, pues dicen no, que. No, 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 no. Dicen que porque es algo general. Dicen San Pedro y San Pablo siempre se celebra el primer lunes posterior al 29 de junio y el Sagrado Corazón es mucho más flexible porque depende del Domingo de Pascua y resulta que se establece que es exactamente 71 de días después del Domingo de Pascua que será el 21 de abril, entonces ya sería primero de julio entonces se combinaron los dos, se encontraron los no. dos entonces aprovechar
4: los puentes
6: que Ese hay puente para salir hay que aprovecharlo
3: por... otra que no vamos a tener festivo es el 8 de diciembre
5: ¿por qué?
4: cada no.
3: domingo
5: no, 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 no. Ay, o sea, atrás ellas. de que también me lo embolataron este año. Este año el otro sí. también. Entonces, ¿no? No,
3: no, no. el 2018 que se está acabando tuvo 12 puentes. En el 2019 vamos a tener 9 puentes. No. Y no es por infraestructura.
4: Pero <risa> no, precisamente de la Ruta del Sol. Sí. Se
3: caen algunas fiestas. Mire, el Año Nuevo será un martes, el Día de la Independencia un sábado y el feriado que desaparece, el del... San Pedro y San Pablo que desaparecen en junio. No,
5: no
6: se siguen
8: cayendo. Ahí
6: está. En
3: Entonces, si ustedes de los que como Simón coordina con anticipación para comprar los tiquetes y que le salgan a buen precio, Ajá. tenga en cuenta, lunes 7 de enero, festivo. Sí, ahí sí. Febrero, nada. Nada, pelado. En marzo está el día de San José, que es el 25. Y ese sí. De ahí nos vamos hasta junio. No. Que es el 3 de junio. día de la madre Día de la ascensión. Nada, no, señor. No, Ahora en junio está el del 24, que es el Corpus Christi. Uh -huh. Luego el primero de julio, que se une entonces Sagrado Corazón y San Pedro y San Pablo. Uh -huh. De ahí en agosto, el 19, luego el 14, eh, para el Día de la Raza, que siempre es el 12, pero se corre. Luego viene el Día de Todos los Santos, que es el 4 de noviembre. Sí, y el 11 de noviembre que es la independencia de Cartagena? No, los no, demás es? no nos caen en festivo ahí nos fregamos. Ay, no, no, bueno. Pero así aprovechelo, aprovechelo.
4: Aprovechemos mejor esta canción que habla de no hacer un carajo, <risa> el gran combo de Puerto Rico y no hago
3: más nada, sí, sí. desayuna y queda libre.
4: 2019 y hago de todo. Mire. Y hago de todo porque no hay tanto puente.
3: Esta es de esas canciones. Que la cantan los desempleados y los que trabajan con el mismo ánimo porque es un himno de la salsa, independientemente de la letra. Sin embargo, sí se ha convertido en muchos escenarios como el himno de los vaguitos. Uh -huh. Todos tenemos un familiar vaguito, sí o no. Sí. Eh, ah, no el primo que quedó ahí, el tío que también con chido mantenido, y entonces uno le canta esta canción. Pero lo que <risa> Oye, lo siempre que hay un recostado
5: en la ¡Claro! familia.
4: Siempre hay un vagancio ahí. Siempre.
3: <risa> Entonces, ¿qué pasa? Se convirtió en un himno para los trabajadores de Puerto Rico por el corito ¡Qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar! Entonces era la canción como de la motivación para los empleados para poder salir a vacaciones para poder disfrutar y Jerry Rivas fue el encargado de cantar esta canción Jerry Rivas, el de pelo blanco sí, el sí, que sí, lleva sí, sí. todos los años él fue el que reemplazó a Andy Montañez cuando Andy Montañez sale del Gran Combo de Puerto Rico empiezan a buscar un artista, porque semejante voz se iba a, a la orquesta de, de Dimensión Latina a reemplazar a Oscar de León, entonces uh -huh. necesitaban un peso pesado de la salsa, y apareció Jerry Rivas, Blanco, Mono y Azul, y le dijeron, no, usted que va a cantar salsa, <risa> si usted tiene pintas de rockerito, usted tiene pinta de, de otro género, pero usted de salsa no tiene nada, cuando empieza a cantar, entonces dicen que es el mono, eh, el bono con voz de negro. Uh -huh. Y queda ayer vivas tanto así que desde 1983 que cantó esa canción, hasta ahora sigue uh -huh. siendo considerado como un baluarte dentro del Gran Combo de Puerto Rico, sí. la institución.
4: Pero ellos sorprendieron a sus seguidores en el 2011. Con una versión que se llama Echar para adelante, ah, que claro, es la versión positiva es, de No Hago Más Nada. Claro,
3: es, fue, fue como la contestación ¿Sí? de esta canción, incluso el Departamento de Trabajo de Puerto Rico dijo que más de la mitad de la población que tenía 16 años no estaba trabajando. Uh -huh. Entonces era como un indicador y el gran combo lo que hizo fue motivar a la gente para que hiciera algo, para que se pellizcara.
4: Uh -huh. Y la canción dice, que bueno es vivir así con ganas de trabajar. <risa> sí, sí, la sí. canción se llama Echar pa'lante.
3: Echar pa'lante, sí 2019, Echar pa'lante. Pero esa no pegó. <risa> <risa>
4: Pero esta no pegó, a la gente le gusta no. mamar gallo y no hacer nada Es que esta
3: la vieron Frigar como la más vida. política Como que no, esta no Y no hago más nada, es el himno El himno, y el sueño de muchos o A sea, usted sí. no le gustaría desayunar y quedar libre
4: Ay, pero es que yo pienso Ay, que uno no. En un tiempo ya se aburre en un tiempo dice, ya, sí, sí. Yo pienso que uno le puede Durar esa vagancia un tiempo y, y, y póngale lo que quiera, si quiere Ajá. un año pero al año uno dice, uy, ya no más, no más hamaca. Sí, que andar en sudadera todo el día. Claro,
6: eso. no, uno no aguanta, no. le empieza a doler la espalda de estar sí. acostado y...
3: Mm, yo no sé. <risa> a mí me gustaría dejar de ser AM para pasar a ser FM.
4: ¿Cómo así? Sí. ¿Qué es?
3: AM es sí. asalariada de M. <risa> y FM es felizmente mantenida. <risa> <risa>
2: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Y con Esteban Cruz estamos hablando
4: acerca del origen de la celebración del Día de los Inocentes. Eh, ya hablamos de que era un. un Fue tema, una masacre una, terrible una
6: masacre, sí. hace dos mil años. Uh -huh. Herodes.
4: Bueno, pero usted tiene datos de, de grandes inocentadas en la historia. Sí, sí. Hay unas cosas que han pasado
6: que son como la gran inocentada mundial. Una de ellas sucedió en Guadalajara, en México. Viajamos hasta el año 2011. Imagínense que un día un muchacho dice que salió por la calle, imagínense, caminando ahí, dando paso a paso, y en un árbol dice que vio una luz Ajá. Y, y que esa luz empezó a bajar y que eh, ese objeto destellante se eh, quedó quieto en una ramita. Entonces él se subió al árbol, lo cogió y eh, vio que era un ser humano en miniatura. Ok. Cogió esta criatura La metió en un tarro Él dice que se murió Y después le echó formol Y la guardó Y le dijo a todo Guadalajara En la colonia Santa Cecilia Que había capturado un hada que había capturado una hada como campanita. Empezó a llegar la gente. No. Estamos que hablando de cuentazo. septiembre y en noviembre y empezó a llegar la gente en cantidades y algunos dicen que cuando tocaban el tarro se curaban. Otros decían que se quedaban mirando a esta criatura que estaba dentro de este tarro lleno de formol y adentro veían a campanita, la de Disney. <ríe> Los periódicos tomaron fotografías, empezaron también, fue noticia mundial, incluso fue alguien de una universidad, que es la Universidad de Guadalajara, una doctora que se llamaba Cecilia Vázquez Paradas para ver si era realmente un hada. Uh -huh. Y en todo el mundo se decía que se había capturado un hada. Pues resulta que después de dos meses, después de que había gente que hacía fila, se descubrió que no era un hada. era? era simplemente un muñeco de plástico que sale en un huevo Kinder. <risa> Ay no. Pero no. en ese momento sonó en todo el mundo ¿Qué? la noticia ¿Qué? y aquí tienen un audio de la televisión mexicana ¿Sí? explicando los hechos. No, por favor. No, no. Se
11: acabó el misterio. La supuesta hada capturada en la zona Oblatos de Guadalajara es como ya se preveía, una figura de plástico que se vende en los tianguis. En las redes sociales, principalmente Twitter y Facebook, circula una fotografía de la misma figura mítica, pero en su forma y origen, es decir, en medio de una esfera de plástico. Para los sociólogos, este tipo de fenómenos son generados por la necesidad del ser humano de creer en algo. Estas manifestaciones se agudizan con factores como la crisis, la falta de educación y la escasez de liderazgos.
10: En ese mismo sentido, en la medida que hay crisis en la religión, en la crisis de, de la fe, la, o la crisis teológica, hay crisis eh, eh, emocionales, hay crisis económica, hay crisis de, de valores, hay una situación de violencia y de pobreza que genera una incertidumbre y un desencanto y un descontento de la gente.
11: Es una manera de trasladar parte de los problemas de cada uno en un ser mágico o supremo. Es hasta necesario para una estabilidad social.
10: Finalmente, ahí, este, de no tener esto referente a los seres humanos, entregamos una crisis que quién sabe a dónde nos llevaría, tal vez a la imposibilidad de, de mantenernos una convivencia armónica.
11: La tarde de este jueves, la histeria por ver a la falsa hada disminuyó, aunque aún había un centenar de personas haciendo fila para entrar. Juan Carlos Marcelín, Noticieros, Televisa.
6: Imagínese, no, esto, esto estaba en bien. Televisa, estuvo en todo el mundo, cientos de personas para ver el hada que habían capturado y resultó no. ser un muñeco de plástico que salía en un huevo kinder.
4: No. no, no, <risa> no, no, no. <risa>
6: realmente, realmente demencial. Y bueno, hay otros más. ¿Les cuento otro? Bueno,
8: Por favor. Sí, por favor. Pues,
4: ya que está botado. Otra inocentada a ver si la gente se prepara para que mañana no se la hagan.
3: <risa> sí, porque hay dos personas que sufren con las inocentadas. <risa> uh -huh. Sobre todo la víctima, porque sí, el que sí, la obvio. hace feliz, o sea, usted no sea la víctima mañana.
4: Pero usted es muy maldadosa. <risa> <¿Usted risa> sí, sí. unas Bromitas es que no. vean mal que está allá en Cali
6: sí, por allá. vean esto es muy interesante y esta es como una inocentada que le han hecho a la naturaleza a ver. hay un señor que se llama Sam Richway okay. Sam Richway ya murió señor aquí sí, eh, Simón tripa, señor. sí ya, ya eh, sí. falleció y él trabajaba en un lugar de los Estados Unidos que es la sociedad para la conservación del ambiente marino okay. esto queda en California y ahí, pues, ellos tenían unos tanques grandísimos, o tienen tanques grandísimos, donde cuidan a los animales marinos, los curan y además los estudian, como donde estaba eh, Dolly en buscando a, a Nemo 2, Nemo. o buscando sí. a Dolly. Si sí. ¿Sí se acuerdan que eran como unos tanques y una fundación, sí, donde sí, estaban sí, ahí sí, los sí, cuidaban, sí. Es, es más o menos lo mismo. Bien, el señor que les digo, Sam Ridgeway, era el que limpiaba los tanques. Entonces lo mandan a limpiar los tanques, imagínense, era un buzo experto y además iba con sus implementos de trabajo, su espuma y limpiaba los tanques de las ballenas y de los pulpos y de todos los animales.
5: Un día... ¿Y, Sam, y bueno, ¿Cómo limpian eso? ¿Con jabón o qué? Yo
6: no sé, tiene, creo que tienen unos elementos especiales para que las algas ah, no se peguen okay. porque si nos se imagina ese tanque todo sucio. Y de los empleos mm.
3: más raros del mundo está ese, sí. el <ríe> limpiador de acuarios.
6: Estando. Entonces el tipo se ponía ahí y se bajaba a limpiar. Y entonces, escuchen bien esto, en 1984 él se puso a limpiar un tanque y de pronto escuchó que afuera decían ¡out! ¡Ja, <risa> Y él, out ¿Qué? significa afuera. ¿sí? Entonces el tipo salía corriendo y no había nadie. Ay, no. no, sí. Y después volvió otra vez a limpiar y otro día estaba limpiando y volvía a escuchar out. Y salía y no había nadie. A absolutamente nadie. Un día, ya desesperado, Ajá. se empezó a quejar y dijo a los jefes: Hermano, ahí que hay, dejen de gritarme, dejen de hacerme bromas, déjenme concentrar. Yo estoy limpiando, esto es mi trabajo, no me jodan. Empezó a decir así, pero en inglés, dirían otra cosa. Y volvió a limpiar y ya no escuchaba Out, sino le decían Dirty, que estaba sucio. Ajá. Y él decía, ¿pero qué es esto? Entonces él ya se preocupó dijo, soy un esquizofrénico, estoy loco. Claro. ¿sí? Y entonces se fue a las cámaras de seguridad y en las cámaras los científicos empezaron a ver que siempre que sonaba ese grito, una ballena salía y gritaba. Y estoy hablando en serio. Ay. Salía una ballena del tipo beluga, les dicen los canarios del mar... Eh, son como, haga de cuenta, son muy bonitas, son como una botella blanca, gordita y tierna.
3: Como y... Una amiga.
6: Una amiga gordita y uh -huh. tierna y blanca. Sí. Bueno, entonces... <risa> <risa> muy, muy blanca y gordita y tierna. No, sal... Y también gritan. ¡Ah! Pero salía y gritaba. Ah, era la ballena. La ballena gritaba. Metieron unos micrófonos, hicieron cuenta de algo increíble. La ballena había empezado a hablar. Y vamos a poner el sonido original que sacó el Instituto de Investigaciones Marinas de California y esta es una ballena hablando. <risa>
3: Pero...
8: <risa> yeah. ah,
6: sí. pero eso
3: no es inocente, eso es real Es, es la, real, ballena la,
6: la ballena hablaba Y eh, después se dice que solo le hablaba A este señor eh, Sam Ridgway no, Porque no. después cuando no estaba él no
4: hablaba No, pero a mí, esa, ese canto de ballena ¿Sabe a qué me suena? <risa> a esta canción Oiga esta canción
1: hay que la eso, ballena. Hay que eso, ballena. Sí,
6: esto parece inspirado en la ballena o en un borracho o, Ay, o en alguien con. No, sí, será pues, que eso. se
3: inspiró en la ballena? Porque es que es muy parecido eh, no, al eso sonido es de la ballena. Cetáceo puro. Claro. Sí, sí.
4: Es como pues, como las ballenas de la ballena. buscando a Nemo ahí, un balleno. Oye, pero esto, esta es una de las canciones más idiotas y más exitosas de principios de este milenio. Ay. Es que es increíble. Ay. <risa> Disfrutémosla <risa> vale la chacarron, chacarron, chacarron,
8: ¿no? chacarron, 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 Ya ya
0: ya, ya. Me... No, ya, ya, ya no, no, no. uy,
4: no, 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 se me pegó. Oigamos mejor esta canción. Esta sí es buena, óigala. ¿Ah? ¿Qué hora es?
5: Pavel, ¿qué hora es?
3: Hora de oír Bla Bla Blue. Sí. <risa> 3 de la mañana.
5: Eso es proyecto 1 en ¿no? Bla Bla Blue. Hay que olvidarse de eso.
4: Que naciera un género musical en los 90 que era el merengue hip hop.
3: Claro, y ellos pioneros uno, también. Y sí. fue la onda del merengue que después vinieron ilegales. Sandy Papo, ¿se acuerda? ¿Mm? Sandy Papo. Claro. Ilegales. Eh. Ilegales, sí. Proyecto sí. Uno. Y ahora ahora Proyecto uno como Proyecto 1, Nelson se separó todos y estaba Magic Juan solo. Sí. Y el uh -huh. año pasado como que trataron de volver a juntarse ya sin Magic Juan, que ya tiene su proyecto solitario. Pero Nelson como que volvió a decir, oiga, quiero recuperar Proyecto uno sí.
6: ¿Se acuerda hablando de Inocentadas que a uno de ellos yo creo que fue a Ilegales o estos? ¿Les hicieron una banda pirata aparte que se llamaba igual?
3: Como Real Lee, Vanilly, creo Sí, que ¿no? Era.
6: Iban de Pueblo en Pueblo y decían Nosotros Somos. Pero no eran. Ah, eran y, y, cobraban, y cobraban. Y cantaban con playback y todo por toda Colombia. Creo ¿Ah, que ¿sí? fue a, a Proyecto 1. Y uh -huh. los descubrían y no eran colombianos que decían pasar por <risa> un no, Proyecto sí si no me acuerdo. Yo sí. me acuerdo
3: de Milligan y ¿se acuerdan? Sí, claro. Ellos sí. Y y que sentaron. después salieron de Real. Y <risa> y eran y los de. Y sí. eran
4: muy malos.
6: Que como de Real malos. <risa> los
3: malos. Sí. Les
4: dieron el Grammy y después de se lo, se lo quitaron. Claro. Bueno, ahí está. Proyecto 1.
0: No
2: sé qué hacer, baby, si no estás, no es que yo sé que tú no volverás. Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
5: Antes de que se acabe el día, hay que recordar que un día como hoy, pero del año 1978 en España, tras el final de la dictadura franquista, el rey Juan Carlos I sancionó la Constitución Española, un llamado a la libertad del pueblo español luego del nefasto franquismo. ¿Pero qué fue el franquismo? El franquismo fue una larga dictadura personalizada en la figura del general Francisco Franco, quien acaparó todos los poderes del Estado hasta su... Muerte en 1975. Esta dictadura se impuso por la fuerza después de un golpe de Estado militar contra el gobierno legítimo de la Segunda República que provocó una trágica guerra civil que empezó en 1936 y pues sus consecuencias fueron la muerte de centenares de miles de personas. Una de las características de esos casi 40 años de dictadura fue la sistemática represión de las autoridades franquistas que ejercieron desde un un primer momento y continuaron hasta el fin de la guerra esto explica la fuga hacia el exilio de centenares y miles y miles de personas en el avance de las tropas rebeldes así que pues muchas personas fueron fusiladas en el campo de batalla otros fueron encarcelados y por supuesto esta dictadura hizo lo que quiso incluso después de la posguerra en definitiva el franquismo sobre todo a lo largo del periodo de 1939 a 1959 se caracterizó por el miedo la represión política y social el control ideológico y moral de la población, la pobreza y la carencia de las libertades y por supuesto también la falta de derechos humanos más elementales tanto individuales como colectivos, esto permitía al gobierno entre otras cosas perseguir ...a las personas, las lenguas, las distintas culturas... ...y por supuesto en especial la catalana... ...y también aniquilar los derechos sindicales y laborales... ...de la clase trabajadora. En definitiva, un periodo oscuro... ...para una mayoría de ciudadanos... ...que no se podían expresar libremente... ...y al mismo tiempo permitía el enriquecimiento de algunos... ...que colaboraron activamente con el régimen de Franco. Antes de que se acabe el día... Si nos ponemos a pensar, parece que la historia se repite con cierto sabor latino y cadencia de cumbia. ¿O no le parece, parcero?
0: No sé, apaga celular que nadie nos moleste. Donde
8: nadie nos encuentre voy a llevarte. Amantes, aunque pertenecemos... Que sí, no
4: le van a hacer la inocentada mañana de amantes, como dice <risa> Gracie y Mike way Cuidadito. Y también celebran el Día de los Inocentes de una manera fuerte en, en Pasto sí. o en, en Nariño. Si usted en está Nariño. pensando
3: en... en... En pasar mañana, la celebración de inocentes en Pasto, no se asustes si de pronto de la nada le cae agua. Uh -huh. Ellos acostumbran mucho en esta época, porque ya el 2 arranca el carnaval de blancos sí. y negros, ya, ya está, pero ya están precarnaval, no, ya, claro, ya, ya, está ya están con la actitud de molestar, de pasarla bueno. No se le haga extraño que se pase por una calle y de algún balcón, de alguna ventana, de alguna casa le caiga agua, porque es una forma de celebrar eh, esta época de inocentadas allá en Pasto. O
8: sea.
6: Como diría el chavo, aguas
5: aguas. aguas, aguas. A mí me recuerda
6: que en Popayán una vez el alcalde sí. mandó a cerrar el agua del acueducto de toda la ciudad. Eso fue hace como unos 10 años, porque era un desperdicio, todo el mundo con mangueras, baldes. Sí. A los que os escuchan allá, pues un abrazo, pero eh, realmente las bombas la llenan de agua uh -huh. y se la lanzan a cualquiera en la calle, a una moto y tome. No, es en serio. Bueno,
4: ya vamos llegando al final de esta hora, pero en la siguiente hora tenemos un invitado Bien, bien especial en Bla Bla Blablablu Se trata de Hernando Hernández Que es ganador de Titanes Caracol En la categoría tecnología Ya llegó, ya va a estar en minutos con ustedes Aquí al aire nos va a contar su historia De vida, estamos en Bla Somos amantes Aunque
0: pertenecemos
8: a camas Ya no importa la
2: Bla bla blue Conversaciones para gente despierta Bla bla blue Conversaciones para gente despierta
4: en Bla Bla Bla, Ojos así de Shakira, buena canción del
5: álbum ¿Dónde están los ladrones? Sí señor, de ese álbum de 1998 que fue uno de esos álbumes ...que estuvo producido por Emilio Estefan... ...pero además de eso, también es un eh, álbum... ...que la proyecta a ella, al mercado extranjero... ...antes de precisamente hacer ese giro... ...antes del 2001, cuando cambia totalmente eh, su imagen... ...se vuelve una mujer rubia... ...con ese eh, laundry service o ese servicio de lavandería... ...ya la había firmado precisamente eh, Sony Music... ...desde el inicio de su carrera... Pero realmente este es el primer álbum donde ella, bueno, antes de, de, de pies descalzos, este es el primer álbum que realmente se empieza a consolidar en el mercado anglo. Bueno, y una vez le preguntaron
4: a, en esa época, le preguntaron a Fito Páez, al cantante argentino, que qué opinaba Shakira, y respondió que se volvió una hamburguesa. Sí, Entonces, que... Dijo como, es, es bubblegum pop. Sí, exacto, que se volvió como, como un producto para que consumieran los, los gringos. Se pintó el pelo, el pelo y todo, pero igual le funcionó y le ha ido muy bien. Y muchos que aman a Shakira dirán, pues le ha, le ha ido mejor que a Fito Paez, de cierta manera. Es, una, es
5: un icono en el mundo. Fito no lo es. En el mundo no. En, en, en el mundo no lo es. No. Y hoy, hoy en día yo creo que podemos decir, eh, y sé que seguramente pueden caer piedras por esto. Sí, pero solamente en Colombia hay dos artistas que realmente le han dado la vuelta realmente al mundo. Siendo gigantes, Shakira y Jay vale. Y bueno, esa canción que ustedes están escuchando
6: dice: desde Bajerín hasta Beirut. Lo que está hablando de ella es: Bajerín es un pequeño país que es una isla del Golfo Pérsico, sí. árabe hasta Beirut, que es la capital del Líbano ella está tratando en ese momento de mandar un mensaje a donde vienen sus raíces, que es del Líbano sí. y Beirut eh, digo, y Bajerín, porque en ese momento era la meca desde la cual los artistas occidentales salían para todo eh, Medio Oriente Ese lugar por donde entró eh, hace poco Rihanna, porque es uno de los puertos de ese lugar en que la gente puede escuchar música de nuestros países porque en otros lugares está prohibida
0: que me dale! ¡Venga, dale, dale! la vida <más>
4: Yo no encontré ojos así, pero encontré un doctor que es especialista en esto, que es el doctor Hernando Hernández, que es uno de los Titanes Caracol. Eh, en la categoría Tecnología 2018 de estos Titanes, él ganó, ganó. Y nos trae aquí el, el trofeo, lo tiene en este momento en la mesa de Blablablu. Eh, categoría Tecnología y Conectividad. Y es el doctor Hernando Hernández. Doctor, bienvenido a Bla Bla Blue. Muy buenas noches a toda la mala audiencia. Muchas gracias por la invitación. Pues es un duro. Primero, felicitaciones por este premio y por eh, investigar y por ir más allá, por salir del consultorio y además tratar de que la humanidad mejore, eh, que las condiciones de la salud sean aún más óptimas gracias al esfuerzo suyo y a su trabajo. Por eso ese premio.
9: Muchas gracias, sí. Eh, encantado del premio. Es un reconocimiento de esa labor en, en Brigada de Salud Visual. Yo trabajo las dos partes, la innovación tecnológica. Eh, como decir a los jóvenes, que sean inventores. Pero también voy a los niños, a los barrios eh, de muy difícil acceso y cuando hago ese examen de los ojos y regalamos esas gafas, lo que estamos es cambiando la manera de esos niños de cómo ven el mundo. Entonces los impacto de esa manera y me ha llevado sorpresa. El niño expresa tan lindo, cuando tú le ayudas a ver la, el, el mundo de una manera distinta, él lo expresa y así contribuimos a que esta sociedad empiece a ser mejor bueno doctor lo hemos invitado a
4: Bla 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 para que nos cuente eh, algo de su infancia de su adolescencia de cómo de pronto ocurrió algo en su vida que lo hizo o, hizo que se le ocurriera una buena idea como esta y trabajar por por la salud eh, para que nos cuente acerca también del proceso en Titanes Caracol y para lo que para que nos cuente lo que tiene pensado para el año entrante Así que bienvenido, buena musiquita, buena compañía, un titán caracol
9: en Bla Bla Bla. Muchas gracias. Eh, estamos escuchando a Shakira y yo soy barranquillero como Shakira. Shakira, el papá ha pedido Ripoll uh -huh. y mis sí. abuelos son Ripoll. Ah, sí, ah, son primos pre-alejanos, los Ripoll. O sea, usted es medio primo lejano. Primo lejano. ¿En qué grado, doctor? Yo creo Juan. que Shakira no sabe que tiene este primo. <risa> <risa> o sea, no hay boletas gratis. <risa> no las hay, no las <risa> hay. Eh, pero ahí tenemos eh, el apellido de Ripoll, mi señor, eh, de mi abuela. O sea, es que la, eh, siempre el apellido materno o se va perdiendo. Uh -huh. Sí. Y en cambio, el día de hoy tiene eh, su padre y lo conserva.
4: Bueno, ahí le tengo ojos así para un gran, gran maestro, eh, para un gran eh, doctor de los ojos que nos acompaña hoy aquí en Bla, Bla, Blu.
2: La Bla Blue, Conversaciones para gente despierta.
4: Bueno, entonces, doctor, usted... Arranquemos por el principio. Usted viene de Barranquilla. ¿Nació allá? ¿Sus papás de dónde son? ¿También de Barranquilla? De... Eh, mi
9: papá o sea, de Plato Magdalena. De Plato Magdalena. Mi mamá del Banco Magdalena. ¿Y se conocieron en dónde? Y se conocen en Barranquilla. Uh -huh. eh, se casan. Yo soy el hijo mayor. Uh -huh. Además, muy apegado a ellos. Sí. Eh, ¿Sabes? Yo siempre, de niño mis padres eh, estudiaron fue la primaria ellos no son ni siquiera no fueron bachilleres pues como todos los papás, mis papás tampoco estudiaron sí, pero muy exigente uh -huh. e inculcarle uno los valores mi papá era muy exigente, mi mamá con esa parte del amor, del cariño, pero mi papá muy exigente yo tengo muchas anécdotas de mi padre, entre ellas eh, procuraba siempre llevarle buenos resultados del colegio, ser muy aplicado y yo quería ser inventor yo quería ser inventor como cuando uno sueña eh, muchas cosas de niño además que jugaba bien el fútbol eh, llegó un momento de mi vida que me tocó decidir Entre el fútbol o, o estudiar Tengo un tío que jugó en la Unión Magdalena Eduardo Hernández Entonces jugaba bien Y era goleador y todo eso Pero empecé a hacer las dos cosas, a combinar El fútbol y el estudio uh -huh. Bajé del uh -huh. primer puesto al puesto 19 <risa> Por culpa <risa> del fútbol Y el profesor me dice Si usted no sigue jugando fútbol, se tira el año <risa> Después de ser el primer puesto Se puso la cosa difícil Claro, yo estudiaba mañana y tarde y en las noches practicaba fútbol, entonces, de, de, llegar a las 10 de la noche de practicar fútbol a preparar las tareas ya no era tan fácil uh -huh. eh, y yo dije pues, mira yo dije esto, cuando uno juega fútbol ganas o pierdes, pero cuando tú eres un inventor siempre ganas siempre ganas tú y siempre gana la sociedad, entonces me decidí a querer ser inventor Uh -huh. Y, y eh, de niño
4: se inventó cosas, alcanzó a crear cosas ahí. Hacia, imagínate hacia que... Hacía el laboratorio en la casa del papá. ¿Qué hizo?
9: No, yo tenía mi... El patio de mi casa era un uh -huh. laboratorio ahí. Uh -huh. eh, una vez hace muchos años, ¿sabes que eh, Una anécdota. Nosotros teníamos una camioneta roja que por la situación económica que teníamos en ese momento ya no se le veía ni el color rojo. Y una vez un policía de tránsito me iba a hacer un comparendo. yo los papeles al día... Y me dice, no, lo que pasa es que el comparendo es porque esa camioneta, ¿de qué color es? Y yo le dije, rojo. No, no pero, pero sería se se rosada. Ese amigo. rojo, se le ve la base, marrón, pero eso es rojo. Entonces, no, no me vaya a poner comparendo que no Ahora mismo es lo último, deme un placito, le dije. Me fui para el laboratorio y le apliqué... A la cera, yo hacía cera para piso, le apliqué color rojo. ¿Hacía cera en su casa? Sí, y le, le apliqué color rojo. Okay.
5: pero ¿Y ese color con qué se lo puso?
9: Anilinas. ¿Qué? Y oh, le okay. apliqué color rojo. Y voy a hacer el color rojo del, del que era mi camioneta roja, ese rojo fuego y tan 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 y el policía del barrio que ya me tenía visto y me dice ¿y usted qué pintó el carro? y dije no, lo embetuné con cera <risa> y semanalmente tocaba brillarlo mira que en ese tiempo no existían sí. las ceras de color sí. hoy cuando yo veo Simonis con los colores azul, amarillo de los carros ah, yo ajá. digo, ahí se me fue una idea se me, se me escapó. ¿Usted la
6: inventó primero?
9: Pues yo la realicé primero y no le di el valor. Por eso yo voy a las escuelas y digo a los muchachos: Ustedes tienen unas ideas preciosas y no, y no le dan la magnitud a esa idea. Yo, imagínate, Simonis. Hasta ahora haciendo las ceras de color Pero Y es yo resolví que ese problema hace mucho Le falta a uno creer más en uno mismo ¿no? Sí, creer eh, Porque es que a veces tenemos un ambiente un poquito hostil Que le uh -huh. dice a uno Eso para qué, eso Eso ya lo hicieron Eso ya lo inventaron Otra, Busque para que vea en Google Pero la gente también O sea, hay, hay dos hay dos como enemigos
4: eh, Uno mismo Cuando uno dice Ah, eso no es pronto sí. Sin lo duda y la gente también que lo rodea uno, pero usted que se va a poner a hacer esa ah, vaina, sí, sí. Mani, mani.
9: Mira, yo iba a los colegios después, ¿sabes? a los colegios de, de vocación religiosa, uh -huh. que tienen los pisos de color lila, o verdecito, amarillo, las baldosas, y yo le decía, yo le hago la acera del color que usted me pida. Y me decían, usted puede hacer ese color verde pálido, yo se la hago así, te inventé hacer la cera, pero dejé la idea ahí. No llegué más allá de visualizar que la gente lo necesitaba eh, eh, masivamente. Entonces es creer, yo le digo a los, a los jóvenes, en clase, cuando ustedes están allí en clase, se les vienen muchas ideas, anótenlas. No piensen solamente en sacar un 5 o un 10 en la materia, no, no. Trabajen una idea que sea de ustedes propia, original y dele duro. Y ahí los voy llevando. Eso desde, desde, desde mi infancia, como una anécdota que tuve allá en el laboratorio eh, del patio de mi casa, que lo recuerdo muy bien. Eso de ser inventor requiere mu mucho tiempo, mucho esfuerzo a veces y mucha inversión económica. Claro, y mucha desilusión, ¿no? Claro. Sí. Oiga,
5: pero yo quiero que me cuente acerca de ese laboratorio. Porque, claro, hay laboratorios de distintos tipos. Y usted ahí, que tenía? Eh, <risa> baterías... ¿Tenía que microscopio? tenía ¿cómo, ¿Cómo era ese laboratorio y cómo lo fue eh, creando y llenando? Lo,
9: con, con cositas, pero no nuevas. Necesariamente eran cosas ya usadas que iba comprando. Estaba el microscopio, pero tenía también lo que es la vidriería, el Erlenmeyer, los píkeros. Lo, me encantaba. O sea, que entonces, usted no
4: era para química en el colegio. Usted
9: sacaba... Sí, yo soy ingeniero químico, además de optómetra. Ajá. Ah, entonces yo empezaba, yo decía la cera y entonces yo me practicaba el... ...y hacía la acera verde que me pedían allá acá en el colegio ese... Eh, ...de mongas... Y, ...y lo hacían pequeñito y después lo escalaba... ...entonces hice como una pequeña fábrica... ...solamente que a mí eh, el calor con que se producen a veces esos químicos... ...me hacía daño a la garganta... Uh -huh. ...por eso me incliné uh -huh. después a estudiar optometría...
8: Uh -huh. eh,
9: ...mira y Dios es tan bueno que me, que me permitió realizar este sueño... ...yo hoy tengo cuatro patentes de invención... Eh, cuando uno, hace, cuando uno tiene un título de patente de invención... Lo que le está diciendo al mundo es... Yo creí en mi idea... Uh -huh. Creí que era mía original... No esperé que viniera de afuera... Y una patente quiere decir... Que esa idea no se la había ocurrido a nadie... Uh -huh. Pero no solamente... A nadie de los que estamos aquí ahora en la tierra... Sino a nadie de las generaciones que han pasado... Sí. Entonces, eh, 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 Académicamente es un reconocimiento y un logro... Y uno dice... Eh, esto puede servir de ejemplo para otros, eh, porque no es fácil, necesita mucho tiempo, mucho sacrificio, pero es muy satisfactorio.
6: ¿Sabe qué? Me recuerda usted cuando nos cuenta de su laboratorio que tenía en su casa, cuando nos cuenta de sus patentes, de que muchos inventores en el mundo eh, surgen de ideas pequeñas y cambian todo lo que hay alrededor. Por ejemplo, Nikola Tesla. Sí. Usted debe conocer mucho esa historia. Claro. Incomprendido. Toda la corriente eléctrica del planeta se la inventó él y no fue reconocido en su momento la radio por el, la cual usted nos escucha la inventó Nicola Tesla pero se la habían adjudicado a otro es que eh, la creatividad y ser inventor también carga
9: consigo muchos problemas, usted ha cargado con problemas uff, uf, demasiado, eh, a veces envidia también de otras personas claro, no la, cree, la envidia claro, este, la... cuando te ven inventando entonces, primero no te creen eh, no, a veces, una vez le dije a un taxista, venía para acá, para Caracol precisamente, oh, no. lléveme a Caracol ¿Y usted quién es, yo soy inventor me dice, pero ¿qué de mentiras? ¿Qué, digo? ¿qué, ¿Qué inventa mentiras? ¿Qué pasado? ¿qué me pasa? no, no, ¿Pero qué dice... tipo tan atrevido? No, no, Para que vean como la idiosincrasia no, que hay claro. de que uno no puede salir con algo bueno necesariamente, sino que piensan... En... Ah, entonces le conté, no señores, ahí el señor después escuchándome, se hizo hasta amigo mío, pero no, pero como... <risa> eh, hay muchas, eh, muchos obstáculos... Eh, además que lo que te digo, requiere muchos, muchas horas de, de, de laboratorio, de, de las noches, de pronto, de sacrificar muchas cosas. Eh, pero yo poder decirle hoy a Colombia, al mundo, eh, que se puede inventar, para mí tiene la mayor importancia. Doctor, eh, más adelante usted nos va a contar entonces eh,
4: cómo abandonó el fútbol, y dijo el balón al lado, el microscopio venga para este lado, ah, sí. más uh -huh. adelantico porque nos acompaña hoy el doctor Hernando Hernández, Titán Caracol 2018, ganador en la categoría de tecnología y hablando de ojos de optometría, aquí le tengo unos ojos, los de Billy Idol. In we'll the fall. Eyes, Eyes Without Face de Billy Idol, una canción de 1984... Eh, ...de esa época de New Wave eh, en, en la onda de la música Anglo.
5: Sí, y que precisamente eh, Mauricio tiene un álbum eh, de 1983... ...es el segundo álbum de Billy Idol en su carrera musical... ...y tiene el nombre de Rebel Yell, o como ese grito rebelde... ...y eh, él pues precisamente le da nombre a este álbum... Porque alguna vez estuvo en un evento en el que estaban eh, Mick Jagger, Keith Richards, de pues, la emblemática banda, los Rolling Stones. Y resulta que los vio tomándose unos tragos de whisky en una marca que él no identificaba, que se llamaba Rebel Yell. ...y él dijo como, oiga, pues, ¿sabe qué? Lo chévere Yo ese nombre? Che, está como chévere ese nombre, <risa> me, me voy a escribir una <risa> canción... ...y precisamente eh, le puso a ese álbum donde está esta eh, canción que estamos escuchando... ...así, Rebel Yell. Bueno, Eyes Without Face quiere decir así como algo así como
4: ojos sin, sin cara... ...hoy que estamos hablando eh, de esto, de, del milagro de los ojos... ...y de los inventos del doctor Hernando Hernández. Fíjense que el video de esta canción fue hecho durante mm -hmm. un agotador periodo de tres días... Eh, donde estaba un set de, 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 la, de la filmación de este video con máquinas de niebla, iluminación y fuego. Después del rodaje, Billy Idol viajó en avión para actuar en Arizona y ahí descubrió que sus lentes de contacto se le habían pegado a sus ojos por culpa de esa filmación, o sea, el tipo... Eh, por culpa de la filmación y por los eh, fuegos artificiales y por el aire seco del avión le tocó irse al tipo de, de urgencias para un hospital a que le quitaran los lentes imagínense no, los lentes pegados en los ojos y duró con los ojos vendados durante tres días y sus córneas pues, necesitaban volver a recuperarse, entonces duró eso en, en, como en observación ahí le tocó parar un tiempo en su carrera por, por eso, por el tipo muchos compromisos eh, ...preciso haciendo el, el video de esta canción. O sea, la canción se llama Ojos sin Cara... ...y casi se queda sin ojos haciendo el video.
6: <risa> Oiga, pero eso es terrible. Realmente eh, no se puede dormir uno con los lentes de contacto. contacto puesto. no. Yo conozco peligro. personas que... ...tuvieron que ir al médico porque se quedaron dormidos...
4: ...a que les despegaran... ...que a les
6: despegaran y es con unos líquidos especiales... ...es realmente una cosa muy compleja... ...entonces eh, esa canción viene de ese tipo de accidentes...
4: ...bueno estamos con el doctor eh, Hernando Hernández... ...Titán Caracol 2018 en la categoría de tecnología... Eh, doctor, aparte de eso le vamos a hacer consulta aquí gratuita a una cantidad de, de oyentes <risa> Que dale, nos dale. están mandando con numeral bla 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 preguntas comunes sobre los ojos Dijeron, vamos, ah no, gratis hasta lo, arrímese, ¿no? Y están mandando una cantidad de preguntas ahorita que, que si es verdad que todos tenemos cataratas cuando seamos adultos mayores Que qué tan cierto es el color de lo que si el, el color del ojo puede cambiar ¿Ahorita, que usted más adelante nos responde a esas preguntas Estábamos hablando, doctor, acerca de su infancia y su adolescencia que usted quería ser jugador de fútbol o ser inventor ¿en qué momento dijo ya? colgué los guayos literalmente
9: lo que hacía, gracias, mira lo que hacía era que, que estudiaba mañana y tarde y en la noche jugaba fútbol uh -huh. eh, pero un día en una de esas prácticas como en el afán de, del técnico que me quería mucho él me quería sacar adelante me colocaba a jugar con, con personas mayores que yo entonces yo, era de, yo tenía 15 años y jugaba con muchachos uh -huh. de 20 años él porque yo me tenía que desarrollar, que coger fuerza, que no sé qué. En una de esas me tumbaron, me partí el brazo. Wow. Y entonces eh, enyesar mi brazo y para ir. Pero mientras pasó la recuperación, yo recuperé ese primer puesto que tanto me gustaba tener de allá en el colegio, ganarme la medalla y subir al pabellón. ¿Y <risa> dije, cuántos años tenía en ese entonces? <risa> Como 16 años. Okay. Entonces yo dije, no, lo mío es lo académico. Eh, quiero ser inventor y yo sé que voy a hacer inventos y van a favorecer a muchas personas. Eh, además la vida del futbolista eh, tiene como un tiempo corto. Claro, muy corto además. En cambio pues aquí estamos. Eh, yo tampoco soy un no soy un viejo ni tampoco me considero un pelado. Un pelado. Años pero sí, tengo sí. muchas ideas para decir a los muchachos ayúdenme a inventar. Tengo 45 años. 45 años. Bueno entonces en qué momento usted dijo papá yo voy a estudiar eh, en la universidad, la carrera de inventor. No, me, mi, me mi hijo, eso no existe. no me En el barrio me criticaba mucho, mes Y dejaste de jugar fútbol y me criticaba muy claro. impresionante. ¿Usted va a ser el Ibarreré Valenciano? <risa> ¿De, qué jugaba? ¿Qué jugaba? ¿De centro delantero, sí. ah, de y, por, y por creerme, Ibarreré Valenciano, hace poco me puse a jugar fútbol eh, y quise hacer un gol así como él lo hacía: bajarla de pecho y dar no, la vuelta y patear. No, Estaba en Barranquilla, había llovido y me caí. Uy. Por querer hacer el gol conmigo. él Y me caí y con lo pesadito que estoy me gané un problemita sí, ahí no. de una hernia lumbar por estar imitando los goles. Es, uno tiene que... No, los 40, los 40, los 40 pesan, doctor. No, a México, a México, pero, pero, no lo peor fue que hice el gol. Ah, bueno, 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 bueno. Después fue al día siguiente el dolor de la hernia.
4: Bueno, doctor, entonces usted entra a la universidad a estudiar que Ingeniería Química. Ok. Yo soy ingeniero
9: químico. ¿De qué universidad? Eh, universidad del Atlántico. Uh -huh. Sí. Eh, Cinco el, años de carrera. Sí, un, un, eh, la universidad, de la cual estoy muy agradecido. Eh, y después eh, adquirí una óptica. Y sabes que me di cuenta de que el optómetra, el que hace el examen, yo veía que los pacientes salían contentos de esa consulta y le daban no. ese abrazo, muchas gracias, doctor, recuperé la vista. Y yo como ingeniero, yo decía, ¿pero en qué momento? ¿Cómo, cómo le devuelve la vista a una persona? Y yo pensaba que sacaba una, una calculadora científica, ¿no? O, o sea, ¿con Ajá. qué hace eso? Sí, raíz y, de 49. Sí, yo decía, pero sí. yo no lo veo tirando un número. <risa> y la gente sale <risa> que el lente es este. Y, pero, claro. y me di cuenta que es que utilizan un equipo. Eh, que es el retinoscopio los salmos que, que exploran el ojo y eso dice eh, cuál es la dificultad que tiene la persona y dice no yo ese aparato lo aprendo a manejar porque lo aprendo a manejar claro contemos claro. a los, a los sí. que hay, hay en eso hay
4: matemática no
9: sí claro o sea no. eso es
4: matemático porque son sí. grados en Sí, los que una la...
9: precisión enorme, enorme. Y yo decía pero precisión está la, la el cálculo no vi uh -huh. el cálculo diferencial y, no lo hacen de manera clínica entonces yo bueno hay que estudiar optometría uh -huh. y me puse a estudiar optometría entonces después combiné en mis inventos esas dos carreras Sí, eh, tirarle número al ojo,
0: Do doctor. Pero,
9: pero espere, ha hay un pedacito de la historia que yo no estoy entendiendo. Que no bien. veo bien, dígale.
5: <ríe> que no
0: veo bien. <ríe> Ay,
9: como me dijo un periodista en Barranquilla, sabes que me dijo, hay un sí. problemita que usted no me puede resolver por inventor que sea yo, diga yo, yo lo que pues, yo no veo la plata por ningún lado. <ríe> <No>.
8: También, también.
9: <ríe>
5: pero, venga, usted es in y, entonces ingeniero químico. ¿Y cómo termina usted adquiriendo una óptica? ¿Eso qué negocio fue? ¿Quién se lo ofreció? Ah, no sé un amigo, un, mi mejor amigo,
9: ahí. mi mi mejor amigo, que hoy es el presidente de la fundación que tenemos eh, para llegar a esos sitios de difícil acceso. Todavía estoy trabajando con él, pues eh, me quiere mucho, también lo aprecio mucho. Él es contador público. Ok. Entonces me dijo, mira, ve, ¿sabes que el contador se entera precisamente del tema, del detalle, eh, de la ganancia? Y me dijo, este negocio es bueno.
5: Pero el negocio ya existía y ustedes lo compraron.
9: Sí, lo compramos entre los dos. Eh, pero a mí me fascinaba. Y como el, el otómero se encierra ya en su consultorio y sale la consulta y yo no me daba cuenta cómo, cómo fue. Yo quisiera tener un huequito para sumarme ¿Qué es lo que hace allá dentro de ese doctor? Y después la señora, yo la voy a traer a mi hija, a mi papá, a mi hijo, que le haga los lentes porque veo bien. Decía, wow eso hay que descubrirlo. Me puse a estudiar optometría. Y en cada clase de, de ahí de optometría yo decía... Eh, Empecé a pensar, conocí a un al dueño de la Universidad Metropolitana en tercer semestre. De Ahí estudió optometría. Sí, uh -huh. eh, un señor que quise mucho, ese es mi mentor, el doctor Gabriel Acosta Vendé, que ya en paz descanse, senador de la República, y tenía su emisora, tenía un hospital, tenía la universidad. Bueno, y yo, yo logré ser representante estudiantil, porque yo trabajaba y estudiaba, uh -huh. eh, y el reglamento decía que, que la universidad le daba la beca al mejor estudiante. Y bueno si es el mejor estudiante eso fue a comer libro y cuando llegué a reclamar no que esa beca cómo así qué tal nunca la habían asignado esa beca en la universidad metropolitana Entonces, no, pero el reglamento lo dice pedí cita con el rector fundador y ese señor senador de la República y me da un abrazo de bienvenida me dice tengo 40 años de haber fundado esta universidad y estaba esperando que alguien llegara a decirme Aquí dice que se da una beca y yo soy el mejor promedio acá. Que alguien leyera ese reglamento, un estudiante, y se viniera y me lo dijera a mí. Y yo bueno, aquí está, usted va a ser mi amigo, me dijo aquí en adelante. Eh, entonces yo lo consideraba, era un científico, también tenía sus patentes y todo. Se le volvió usted el pupilo, literalmente. Sí, no, impresionante, y me conversaba. <risa> La Universidad de me Metropolitana estaba vacía y él me, me llamaba, Hernando, véngase para acá y me contaba de sus cosas, de sus temas. Espectacular. Y fíjate que yo quería yo eh, le usaba unos lentes de esos fondos de botella grandes de esos gruesos de esos gruesos pero terriblemente gruesos y yo dije yo quiero saber cómo ve ese científico cómo ve porque él tenía que poner él hacía enseguida buscaba las gafas para poder ver a la persona entonces yo, yo quiero hacer un ojo que vea como él ahí nace mi primer invento yo ver como tú ves entonces tengo que simular un ojo hacer una ventanita que yo me asome a ese ojo artificial para ver cómo funciona y me di la tarea de imitar su ojo. Entonces lo construí en Icopor. Una bolsa de he baloncitos de Icopor. Eh, después cogí un baloncito de plástico en los que uno juega fútbol. Eso. Que sí. nosotros usábamos, sí. tienen como unas líneas, hay unos surcos, ese. ¿El le que cor... venía de un helado por dentro? Sí, sí. <risa> tenía, sí. Tenía, cascarita, tenía una cascarita una adelante Una cascarita, una la quitaba y se sí. una cuchara. Bueno, bueno entonces esa cascarita viene haciendo lo que es la córnea, ah, la parte claro. que uno ve. Claro y, lo, y lo que no se ve es la partecita que quedaba el, el heladito allá metido. El glóbulo ocular. El globo ocular, ahí mm. está con su córnea. Bien. El globo. Y yo dije, aquí está la córnea, el cristalino, y le hice la. Bueno, le tiré número, cálculo, y yo dije, este es el ojo. Un día. Eh, mira, así como pasa con, los, con los, las historias de los científicos... ...lo que tú decías de Teslaide, eh, ...un día, en una semana de la ciencia... estoy eh, ...invité al, al rector de la Universidad y le dije... ...doctor, eh, yo hice este globo ocular aquí... ...mira, estaba el ojo, el globo ocular mirando hacia afuera... ...hacia la calle de la Universidad Metropolitana... ...estábamos en la entrada pero miraba hacia la calle... ...yo no me había dado cuenta, eso fue accidental... ...con muchos, con muchos inventos... Sí. ¿Cómo, ...cómo funcionaba de bien ese globo ocular... Que pasaban los buses fuera de la universidad y acá adentro se veían los buses. El color rojo y verde de, de la línea Sobusa, Allá, en Barranquilla, allá acá, acá se veía y la gente decía, oye, pero ese ojo ve. <risa> y yo le digo al compañero, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Ahí? ahí vi que pasó un bus y le dije, vamos a estar pendientes. Pasó otro bus, ¿para dónde pasó? Para allá, aquí se vio. ¿De qué color era? Así. O sea, veía colores. Bueno, llega el senador. Eh, y yo le, le muestro, doctor, este es un globo ocular que yo hice Y sabes que él se quita la gafa y me dice Así veo yo Y eso fue lo más poderoso que yo podía escuchar wow. Doctor, porque yo traté yo estaba, Él se puso rojo, él era bien blanquito Así veo yo Y doctor, yo eso fue lo que traté de hacer Ah, no, él me dice, así veo yo Yo le dije, doctor, es que ese es un simulador de su ojo Y me dice, eso tienes que patentarlo yo estaba en tercer semestre de doctor yo no sabía ni qué estaba diciendo él. Yo, ¿cómo así, doctor? Me dice, yo he viajado por todo el mundo. Eso no existe en ninguna parte. Eso tienes que patentarlo. Ahí me dio la, la señal, el inicio. Hoy tengo ya cuatro patentes de ese tema del simulador ocular. Eh, de tal manera que a mis pacientes yo les puedo decir, vea, usted tiene esa miopía porque tiene este problema en tal parte del ojo. Usted ahora mismo ve así, y lo estamos viendo en una pantalla allí. Sí, doctor, yo veo así. Y usted no le gustaría colocarse unos lentes o hacerse un tratamiento para que vea así de perfecto, claro que sí, que tengo que hacer? Entonces yo les explico con ese simulador al paciente su problema visual y cómo corregirlo. Porque me di cuenta que eh, a veces los otómetras o el oftalmólogo, o el médico, hablan en un lenguaje tecnológico. Yo le decía a los pacientes, usted tiene miopía, y la, la viejita decía así, ¡ay, doctor, yo voy a quedar ciega! Eh, no. O le decía, usted tiene leucoma. Y decía a la persona, ¡sí, mi abuelo! quedó ciego por glaucoma. La persona confunde los términos y claro. se va a los extremos. Entonces, y para uno explicarle a una persona qué es un astigmatismo, qué es una miopía, ella en una consulta de 15 minutos es imposible. Uh -huh. eh, pero si yo tengo un simulador, yo le digo eh, señor o oh, joven, este es tu globo ocular, funciona así, la dificultad está en tal... Y la persona quiere entender y se cuida y se protege. Ya ves. Entonces la persona dice sí, hágame estos lentes. Decide sí. cuál es su tratamiento y participa y no se siente como que le tocó ahí porque no entendía más nada. Qué buena historia, doctor eh, eh, Hernández.
4: Y ya que estamos hablando de ojos, yo le quiero mostrar unos ojos muy chéveres. Mm -hmm. Son los del Gran Combo, los ojos mm -hmm. chinos. Aquí está. Bla <risa> bla
0: blue. El el es
4: Que se llama eh, Jala Jala, eh, y está esa canción, pero parece que lo hubieran lanzado esta semana, está buenísima. Ojo chinos, a propósito de nuestro invitado hoy, el Titán Caracol, Hernando Hernández, Titán Caracol 2018 en la categoría
5: de tecnología, un inventor increíble. ¿Usted dijo gran combo? Sí, señor. Pues ellos se van a estar presentando el día de mañana, 28 de diciembre, el gran combo de poder. Ya es hoy. Rico. Ya, ya, porque pasamos ya la, la oiga. noche. Sí. Sí. Bueno, sí, 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 precisamente. Hoy. ¿En en eh, la Gran Carpa un espacio que tiene la Feria de Cali ahí que pues se está llevando a cabo desde el 25 que va hasta el 30 de diciembre va a estar Luis Alberto Posada Moncho Santana, Álvaro del Castillo Roberto Roena otro grande de la música Ray Paz y va a estar obviamente cerrando esta rumba pues el Gran Combo de Puerto Rico
4: Qué linda entrevista más bien con el Titán Caracol uh -huh. que nos está contando una historia de vida increíble. Un inventor, pocos inventores en Colombia y este pues se ganó este premio eh, de Titán Caracol 2018 en esta categoría de tecnología y de innovación. Doctor, entonces estamos hablando de sus de sus patentes. Eh, yo le quisiera preguntar, ¿cómo llega usted a, a Titanes Caracol? Lo convocaron, lo llamaron, ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese proceso?
9: En el 2016 participé, uh -huh. eh, ya que un proceso de selección de más de dos mil y tantas inscripciones que hay y van seleccionando. Llegué hasta los 10 últimos, pero pero el concurso final es para 5. Sí. Y en el 2017... ¿Cuáles son las
4: categorías de, de esos últimos 5?
9: Eh, es salud, uh -huh. eh, tecnología y conectividad, medio ambiente, sí. educación eh, y se me escapa otra... Son 5 categorías, uh -huh. eh, pero en cada categoría hay 5 participantes. Y en el 2017... o sea 25
4: Sí, cada 25 sí y
9: cada gana uno por, te, por categoría. Ok. Eh, el tema es que eh, soy ganador en la categoría de tecnologías en el 2018, porque en el 2016 no llegué a esa instancia. En el 2017, eh, el doctor Plata, un amigo también, eh, un gran amigo, y que es también mi mentor eh, en el tema de la optometría, Ajá. me postuló. Y, y ahí intervinieron como, como esos dos factores para ganar ese premio de Titán Caracol pienso que la característica de innovación el hecho de tener cuatro patentes de invento eh, habla de un trabajo uh -huh. lo que tú decías de, de creer eh, en nosotros a pesar de, de todas las circunstancias que puedan haber en contra y la labor social que es muy bonita que se hace eh, sobre todo porque a partir de titanes empiezan a hacerme invitaciones, fíjate a sitios donde yo nunca pensé ir. Por ejemplo, en Barranquilla.
8: hago
9: uh -huh. brigadas en todas partes donde me inviten en, en Colombia, pero en Barranquilla fui a un sitio, un sitio que se llama Los Tres Postes. Yo no sé si te han dado noticias. Los Tres Postes es la 17. Es un sitio difícil, de, de pandilla, de problemas sociales graves. Y está el Rincón Latino, entrando por Los Tres Postes. Allá donde vive el cura Hoyos, el padre Hoyos. Él vive en esa comunidad. Eh, para entrar allá es con permiso de la comunidad. Claro, entra cualquiera. pero y allí hicimos la brigada, encontramos unos niños, uh -huh. eh, donde ellos no tienen de pronto la, el acceso a la salud, y tampoco los visitan profesionales de la salud. Entonces, hacemos la brigada, y se suman personas que quieren patrocinar. Mira, yo te voy a dar esos lentes, yo te voy a dar esas... Y le uh -huh. llevamos una gafa a esos niños, pero linda sí. Entonces... Eh, es algo que también da mucha satisfacción. Mira, la Biblia dice que uno tiene que dar de lo que ha recibido. Y no se trata de, de vivir para para tener la mejor casa, el mejor carro, eh, sino que cuando yo veo a un niño de esos, yo le doy unos lentes y él puede ver bien y él, y él tiene esas ganas de, de irse a la clase otra vez, de volver al colegio y de comerse los libros. Yo digo, eso es lo que quiero hacer. Claro. Eh, e
4: impactarlos de esa manera. Hay mucha gente que no entiende el tema de, de, de hacer plata, ¿no? Quiere hacer plata por hacer plata y, y está bien tener unos lujos, pues no, tampoco el, el supercarro claro. y casas en, en Miami, sí, no, eso, sino porque. como que uno eh, desarrolle la pasión, como que uno desarrolle algo que le deje a los demás algo importante. Y seguramente De esa pasión Y de ese gran trabajo Las consecuencias Es que uno vea bien Sí y ya, mira, eh. y retornas, mira y te
9: retorna Mira Y esas personas Fueron las que votaron Para ganarme el Titán Caracol Fíjese, entonces ya, ¿no? Entonces la vida Te devuelve todo eso Y estoy disfrutando De de la compañía de ustedes, de los periodistas de los medios, de la difusión no que no. ha tenido por ellos, uh -huh. entonces eh, la vida da muchas vueltas, yo que iba a pensar que después iban a necesitar, este concurso no solamente era eh, por su labor científica sino votación claro, y la votación claro. era secreta, de hecho me iba para allá a pedirle que <risa> votaran y en Barranquilla <risa> me cogí entonces cuando llueve en Barranquilla se va la luz se va el los agua, se, se va el internet allá me cogí un aguacero en esa zona <risa> y era las 10 de la noche y no dejaba llover Y se va la luz Y me decía la comunidad, doctor, aquí usted no le pasa nada Tranquilo si Yo por dentro estaba que me demoronaba. Claro. Y to aquí usted tiene el permiso Aquí no le pasa nada, pese hasta las 12 de la noche Usted sale de aquí tranquilo Entonces es bonito eh, ese ese recibimiento de la comunidad y eso llena lo que te digo eh, es, se retroalimenta uno de claro. todas esas situaciones eh, doctor y bueno entonces usted participó
4: en el 2016 pero se colgó en el proceso sí. para entrar a tal Caracol ¿a uno lo postulan o uno manda
9: proyectos? sí eh, no eso? lo postula una tercera sí. persona lo postula okay. no se puede uno autopostular no. eh, y empieza a, a correr en formulario y te hacen las entrevistas te visitan y, y sobre todo corroboran sí. que la, la información sea paciente Se, y sea real mira eh, yo tenía una ganas ahora que hablas de la fe yo tenía unas sí. ganas de ganarme ese titán es que todo un proceso <risa> todo un proceso mira en el 2016 fallece mi padre y mi madre ahorita voy a hablar de ellos de por, porque yo llegué a tener cuatro patentes por ellos por la, el nivel de exigencia de mi padre eh, pero en el 2016 eh, eh, estando yo en cuidados intensivos cuidando a mi madre se me viene el tema de una, de un invento. Y eh, mamá ahí, en cuidados intensivos, ¿tú sabes que eso es una zona especial, no puede entrar todo el mundo. ¿Sabes qué me tocaba hacer a mí?
8: ¿Qué le tocaba hacer?
9: Cuando uno desarrolla un invento, es como un momento de inspiración que tú no puedes cortar el chorro de ideas que viene. Eh, yo estaba con mi mamá, mi mamá ahí en la camilla. Yo amanecía con ella ahí. Y el dibujante de mis patentes, yo tenía que esconderlo en ese... Yo creo que en la clínica, allá donde está madre, se van a enterar de esto. Eh, como solo podía quedarse una sola persona con acompañante. El dibujante, yo decía, tengo el dibujo en la cabeza, hay que plasmarlo, vente para acá. Yo le escondía en el baño. Y él amanecía ahí en el baño haciendo los dibujos. Yo allá al pie de él y llegaba a la ronda médica a las 11 de la noche. Y el otro escondía en el baño. <risa> Y la puerta del baño estaba trabada siempre. Me decía, ¿qué es lo que pasa? Que esa puerta no abre. Y yo, doctor, eso hay que arreglarlo. Era que nosotros le poníamos una traba ahí, porque ah. si entraban se encontraban el dibujante allá adentro haciéndome el dibujo de la patente y eso era prohibido. Bueno, doctor, y yo decía, yo decía, esta patente me la gano y se la tengo que dedicar a mi madre. Eh, y me dieron mi patente de invención. Eh, una se le dedica a mi viejito, otra a mi madre. Y, y le digo eh, a estos jóvenes. ¿Qué concepto tan importante el de los padres? Eh, por mi padre yo tengo cuatro patentes de invención. Yo tuve una sola, la primera. Y, y se constituía en ese ojito simulador que una vez eh, mi papá y mi mamá vivían en una finca. Y a mí me encantaba disfrutar con ellos allá. Y voy yo ahí con toda la, la parafarnalia a mostrarles el título. de eh, papi, este, esto es un título de una patente de invención y papá ahí con su segundo de primaria nada más <ríe> y decía eso me va a dar el abrazo y va a decir que yo soy el mejor hijo y me sale diciendo es y eso así tan sencillo y a mí parece que eso le falta tecnología yo pero padre cómo así tecnología porque yo eso tiene un computador yo no eso no funciona con computador y por qué no le pones un computador por qué porque al y yo, uy, eso me quedó la cabeza y yo dije vamos a hacer eso hoy en día tengo un software un software que le dice al estudiante al futuro oftalmólogo o al médico le dice, estás haciendo bien el examen o no, esa persona tiene miopía por este, el lente que corrige es este y le da el valor gracias a, ese, a esa palabra sabia de mi padre, tengo el simulador ocular computarizado, único en el mundo, eh, y de dónde nace la idea, pues de escuchar de escuchar a esas personas que nos rodean eh, y de decir, eh, si sí, soy capaz esa fue mi, mi tercera patente, mi cuarto invento todavía no ha salido a la luz pública porque estoy protegiéndolo en otros países pero se constituye es un equipo que cambia la manera de hacer el examen de los ojos entonces estoy muy contento porque económicamente va a ser un logro pero yo creo que va a llevar un mensaje muy rotundo a la cantidad de estudiantes de decir oye pero ahí yo ¿por qué no? porque qué tengo que esperar sí. que la tecnología venga Madin USA sí, claro, o si Comunidad es, Europea o sí. China? ¿por qué? Ese, eso yo sé que va va a ser fuerte y, y va a ayudar mucho y, y es lo que más me satisface en este momento Bueno doctor, ahora sí hablemos entonces del proceso entonces en
4: el, en el 2016 usted eh, se colgó en el proceso de, de Titanes Caracol, y en el 2018
9: ¿en qué mes del 2018 empezó a generarse esto? Grabamos en el 2017 uh -huh. <risa> Y entonces ya mis estudiantes me decían, profe, pero en el 2016 eh, no quedaste. Y en el 2017 tampoco, tampoco hay noticias. Sí. Y aquí, yo, aquí no traiga más esas cámaras de cada porque no graban y nada. Y yo, no, pero con paciencia, que están seleccionando. pero allá me dijeron, profe, quedó entre los 40. ¿En qué mes de este año? Eh, por ahí como para mitad de año. Uh -huh, quedaste okay. entre los uh -huh, 40. Sí. Y después, profe... Eh, eh, muy pendiente porque ya quedó entre los 10, no, entre los 10 que del Uy. año pasado. Y, no, sí. y entonces, eh, ¿y qué, ¿qué tengo que hacer? No, nada profesor, son los patrocinadores allá concentrados, eso es secreto, que no sé qué. Eh, hasta que eh, en, en julio, eh, julio 9, me acuerdo yo, me llega la noticia eh, de que soy ya un titán. Caracol. Es que ya uno es titán caracol desde que queda en esos cinco, y sí, otra cosa es ser el ganador sí. de Titán Canacol. Claro,
5: que precisamente los ganadores de este año, eh, pues obviamente aquí el doctor Hernando Hernández, con quien estamos hablando, ganador en la categoría de tecnología y conectividad, Juan Camilo Chávez, titán ganador en la categoría de educación, educación. Marta Toledo, titán eh, en la categoría sostenibilidad ese, ambiental.
9: Ese ambiental,
5: José Altaona, titán en la categoría salud y bienestar, y Frank Villanueva, titán en la categoría de cultura. Pero le tengo otro titán, doctor, un titán que es
4: eh, el inventor de los tips eh, de los tips para que uno no lo dejen en visto, que es Simón Hernández.
0: Ay ay ay, aquí está el aventurero. Muchacho
11: simpático, dicharachero, enamorado, pero muy sincero, eso sí. Ajá. Eh. Ay la la la, ay la, la.
4: El, el inventor Ahí. de los tips para que usted no lo dejen en el visto, doctor. Bueno, que está belleza. Sí, ¿verdad?
6: ¿verdad? ¿verdad? burro, viene burro. Sí, Venga,
5: póngale cuidado a esta yegua que traigo hoy. Ah, yegua, yegua. Ah, es una yegua, es una yegua. No, no me la confunda que no es una burra, es una yegua. Doctor. Una yegua, vea, vea cómo se mueve. Eso, yeguita. So. Calmadita, calmadita. Tranquila, tranquilita. Uh -huh. Pues, mire... Eh, uno precisamente eh, pues tiene, tiene, tiene un problema, doctor. Es que a uno le toca a veces inventar mucho, pues al momento de la conquista. Entonces, pues uno dice, hombre, ¿yo qué me invento para que no me dejen en visto? Entonces, a mí me tocó inventarme esta sección que precisamente se llama así: que no lo dejen en visto. Y en un esfuerzo, casi que en una obra de caridad, pues hemos dado a luz esta sección para que sea de gran utilidad para nuestros oyentes. Porque, mire, uno puede ser feo. Uno puede eh, ser de pronto a falto de vista, eh, no, no ver muy bien, pero no se merece que lo dejen en visto. Así que jovencitos y jovencitas, por favor, tómense el tiempo para tomar nota de esta sección para que la próxima vez a ustedes no los dejen en visto y ustedes sean capaces de descrestar y de pronto hacerse los interesantes. Así que les voy a dar un par de tips, un par de cosas que ustedes no sabían ...acerca del Internet. ¿Ustedes sabían que nueve de cada 10 usuarios acceden a contenido pornográfico gratuito, por ejemplo? ¿O que de pronto usted está ahí con esa mujer interesante que usted quiere conquistar? Y entonces usted para enredarla, para tramarla, para que no lo dejen visto, dice... Eh, un 25% de los usuarios con teléfonos móviles Admite tener contenido para adultos en sus dispositivos Pero no, ese 25% no soy yo Tranquila, <risa> tranquila. Ahí la empieza a tramar con los datos Sí, sí. Entonces usted <risa> le dice después eh, Chiquita ¿Chiquita? Le dice chiquita, chiquita? <risa> ¿Sabías que diariamente se envían más de 100 mil millones de correos electrónicos? Y se le acerca más a la oreja y le dice Sabías que cada día se publican más de 500 millones de tweets. Wow, wow ah, que dato tan interesante, dato sí arrollador, arrollador. Por favor. ¿Qué más le dice? O por ejemplo, usted le dice, eh, hermosa. Sabías sí. que el internet se expandió muy rápidamente, que tardó solo cuatro años en llegar a 50 millones de personas, mientras que la televisión le tomó 13 años y a la radio 18. Ahí Uy, ya usted... Sí, no, sí, ahí ya usted va... O sea, en esta ocasión usted la tienes que llevar a tomar vino.
8: <risa> vino a eso.
5: Entonces usted le dice, ¿sabías que el primer sitio web fue creado en 1991? Ok, YouTube es el tercer sitio más visitado del mundo. Wow. Dame clic, no me dejes en vista. <risa> <risa> o sabías que, por ejemplo, esto ya es para el remate. ya? Cuando usted se le acerca ya prácticamente para darle un beso. Uh -huh. Usted le dice, oye, bebé. Sabías <risa> no, que bebé. <risa> se suben aproximadamente 300 horas de video a YouTube cada minuto. Y que además la gente de todo el mundo mira cientos de... Horas de videos de YouTube cada día, así que mírame fijamente. Espero que todos estos daticos les sirvan de algo para la próxima, para que en la siguiente ocasión por favor no lo dejen en visto. siaditas me encantan las
8: chatas de caras bonitas.
2: Bla bla blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
1: fiel, me tan solo con un beso puedo enloquecer, ella es de pura mujer, su pura
0: mujer, cien por 100%. ella sabe que su mirada me tiene a su bien, vivo en el mundo de sus labios, busco la playa de sus besos.
4: El mar de sus ojos de Carlos Vives al lado de Choque Town A propósito de nuestro invitado El titán caracol Hernando Hernández En la categoría de tecnología Un ingeniero eh, químico Un optómetra y un gran gran inventor Que le ha traído una contribución a la salud de nuestro país Y además de la humanidad Porque tiene muchas patentes Muchas inquietudes y muchas cosas buenas para nosotros
6: Vea eh, señor Quintero Están escribiendo con el numeral bla 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 Muchas personas preguntando cosas Y yo les tengo que eh, decir algo imagínese que es común que la gente tenga ojos verdes ojos de cafés y eh, que la gente digamos vea en otros los ojos azules como algo muy bonito, pero hay otros colores y es muy extraño en la historia de la humanidad, pero hay gente doctor que tiene color eh, púrpura violeta en los ojos, una de las más famosas era Elizabeth Taylor Elizabeth Taylor se volvió famosa porque los ojos eran violeta y decía que nadie más tenía ese color, hay otra canción que es, habla de una señora que se llama Betty Davis Betty claro. Davis Eyes, sí. y los ojos de Betty Davis eran muy raros porque era casi rojo mezclado con azul. ¿Son normales esos colores? Porque aquí está escribiendo que si alguien tiene esos <risa> colores eh, se ganó la lotería o
9: algo así. <risa> pues no, no, no son normales. ahí, sí, eh, Incluso los ojos se ven eh, a pleno sol de un color y en la atardecer ya se ven de otro color. Sí, 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 sí. Depende también de la iluminación del ambiente mucho. Pero, pero más que eso, mira, yo resalto del ojo. El ojo dicen que es la ventana del alma, no sé si la has escuchado, sí, pero sí. literal es la ventana del cuerpo. Imagínate que ese puntico negro, tú estás viendo el iris que es de color verde, azul, de eso. Pero ese puntico negro que vemos en el centro es un orificio. La gente cree que es un puntico negro, ese es, un orificio, es un huequito. Por ahí pudiera yo meter un alfilercito. Y me ay, no, ay, no, ay no no no. Es un huequito. Me lo que duele. pasa es que el ojo, el fondo del ojo es negro. Y es como asomarte tú a una, a una casa que está oscura en la noche Tú te asomas por un huequito y tú ves ese huequito negro Pero no, es la es la oscuridad que hay adentro Ese orificio es tan uh -huh. particular que es la pupila Que me deja ver cómo está tu ojo por dentro
8: okay. Pero me
9: deja ver, a mí como profesional eh, Si tú eres diabético, si eres hipertenso La calidad wow, de tus venas, wow. de tus vasos de tus arterias Porque así como están en tu ojo, así están en tu cuerpo
5: o sea, es como un cono negro
9: Es como si tú aquí llegaras a la oficina de Blue Te asomaras y tú dijeras Oye, esta oficina sí está ordenadita Tú te imaginas que ese edificio está ordenado okay. Como está tu ojo, así está tu cuerpo en general Si hay hemorragia en tu ojo hey, cómo está la calidad de tus vasos en el resto de tu cuerpo Entonces es la ventana del cuerpo Eh... Y las personas lo interpretan como un poco más filosófico, como la ventana del alma. Del alma, sí, señor. Pero lo que, hay, lo que nos dice es muchos secretos de cómo está físicamente la persona. Bueno, doctor, eh, pues la verdad le es que queremos agradecer su visita
4: aquí a BlaBlaBlu. Se pasa el tiempo muy rápido, usted es un muy buen conversador. Sí. Y además es un líder, es un inspirador, es un titán caracol. Lo queremos felicitar en nombre de BlaBlaBlu y de todo Blue Radio porque usted está haciendo una contribución al, al, a la humanidad, que no solamente a los colombianos. Está, sí. De esto se va a beneficiar muchísimos eh, habitantes de, de,
9: del mundo que necesitan mejorar su salud visual. Eh, felicitaciones y gracias por estar aquí en no bueno, Con todo gusto, muchas gracias. Eh, estamos eh, unidos en esa labor de mejorar la calidad de vida de las personas. Le agradezco la invitación y con todo gusto para los oyentes en lo que le pueda servir. Bueno, doctor, muchísimas gracias.
4: Es el doctor Hernando Hernández, Titán Caracol 2018 en la categoría de tecnología. Eh, un abrazo, venga para acá, doctor.
9: Claro que sí. Un abrazo, <risa> le vamos a dar acá. aquí. Aquí
4: lo tenemos. Sí, grande, señor. grande, grande, doctor, grande. Esto es Bla 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 Entonces es un honor, doctor, despedir esa entrevista, despedir este año. Volvemos en Bla 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 hasta el 2 de enero, hasta el otro miércoles. Eh, un abrazo, feliz año y que siga cosechando éxitos, doctor. Muchas, eh, muchas gracias.
9: gracias. Eh, qué bueno despide el año hablando de salud y de bienestar y de tecnología para los colombianos. Y claro que sí, fiel oyente del próximo año desde enero. Bueno, sí, señor. Y a ustedes, nuestros queridos
4: oyentes, muchas gracias por habernos dejado eh, abrir un espacio en su agenda todos los eh, días, de lunes a jueves a las 10 de la noche aquí en BlaBlaBlu. Gracias por, por acompañarnos en este gran proyecto que empezó el 14 de noviembre y que hoy, 27, pues. Lo de diciembre lo celebramos, estamos muy contentos de la respuesta que ha tenido el programa y esperamos en el 2019 seguirlos acompañando con buenos contenidos, con buena música, con buena, las buenas historias de Esteban Cruz, los Tata Tips de Tata Solarte, las, las, las notas también divertidas e informativas de Simón y con el cariño que hacemos este programa, también con la producción de Dayane Corredor y de todo el equipo técnico, de Rafa Arcila, de Otoniel, de Alejandro al otro lado ahí en la, frente a la consola, y ustedes, nuestros oyentes, que son nuestra razón de ser feliz 2019 nos encontramos entonces el, el, el 2 de enero. Un abrazo para todos y feliz año.
6: ¡Feliz año! ¡Feliz!
2: Bla Bla Blue, temas del día para el final de la noche.